0: 680 Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho aquí desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión. Por supuesto, honrando como todos los días las iniciales de su nombre completo, SEA, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso cada día más líder, una potencia en radio. Y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es martes, primero de noviembre del año 2022. Primero de noviembre, arrancamos el penúltimo mes del año. Hubiese querido arrancar de otra manera. Venía preparado o me acosté pensando en cómo iniciar este programa el día de hoy. Me acosté el día de ayer pensando en que iba a ser un arranque muy alegre, un, un mes que lo hemos venido esperando ansiosamente, un mes muy futbolizado, que arranque incluso hoy con el primer día del mes, con las elecciones en el club de forem luego el feriado más largo para culminar esta semana, siempre es agradable estar en un feriado, posteriormente cerrando el feriado, el primer partido de Liga Pro de la final, la siguiente semana, culmina la Liga Pro, en medio de esta semana, la definición de la Copa Ecuador y lo más lindo de todo, desde el 20 de noviembre, el arranque del Mundial con la presencia y además con el debut en el Mundial de Ecuador en el mismo partido inaugural. O sea, un mes maravilloso, un mes que yo lo iba a resaltar de una manera emotiva en este programa, pero después de lo ocurrido en la madrugada de hoy, la emotividad se me vino al piso. Como dice el abogado Buenafón, mi querido amigo Roberto Buenafón, se me cae el alma al
1: piso, señores. Se me ha caído el alma al piso. Tengo el alma por los suelos en este momento. Un alma pisoteada.
0: Un alma llena de tristeza. Un alma llena de indignación. Un alma llena de temor. Un alma que ya a ratos... Quiere irse por otros lados, por otros lares. Lo ocurrido el día de hoy, en la madrugada, o en las últimas horas del día de ayer, en la noche, ya ni siquiera llaman a la reflexión, señores, ya qué más vamos a reflexionar. Ya llaman a demandar una posición dura del Estado. Ya dejemos de ser un Estado monigote. Ya dejemos de ser un Estado ahuevado. Ya dejemos de ser un Estado
1: dividido. Ayer se dio una cacería a dos policías en un
0: patrullero, que es un crimen distinto al que habitualmente ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido ordinariamente? Policías que han perdido su vida
1: en una confrontación, en una lucha, a veces desigual, que la hemos
0: eh, nosotros eh, señalado, de que el policía demora más en usar su arma que el delincuente. Todo lo que ustedes quieran. Pero ayer ya fueron a cazar policías. Es decir, ayer ya atacaron a un patrullero. Que evidentemente pues, observaron y vieron que venían dos policías. Ayer ya lo fueron a atacar. A ver, es el segundo hecho de esa naturaleza. El primero no fue a un patrullero. Fue a un
1: bien inmuevo El UPC. Y ahí bajaron a una mujer policía. Este segundo caso es ya un patrullero, además acompañado el día de ayer de
0: una serie de detonaciones de bombas, de carros bombas, en gasolineras todavía. En gasolineras se recomienda no prender un cigarrillo, peor es hacer explotar una bomba. Y en otros sitios más, en Guayaquil,
1: en Esmeraldas. Señores, esto se fue de las manos. El país está agonizando. Nos estamos agonizando y
0: lo triste es que lo estamos tratando en, los en las últimas horas
1: de aliento. Lo queremos seguir tratando o aliviando con aspirinas, con un presidente de la república que le da aspirinas
0: a ese estado que está moribundo, con un poder legislativo que esconde las medicinas con una Corte Constitucional que cierra la farmacia para no poder buscar una medicina de mayor impacto, con una Corte Nacional de Justicia, con una justicia ecuatoriana
1: que en lugar de medicinas le pone veneno al suero del moribundo. ¡Qué pena, Ecuador! ¿Será acaso, será acaso que estamos llegando a esa
0: fase final que alguna vez pronosticó, si no me equivoco,
1: Marianita de Jesús, del que el Ecuador no desaparecerá por terremotos, ni por factores o fenómenos naturales, sino por las malas
0: acciones de quienes tienen la responsabilidad de estar al frente del país. Y ojo, cuando se habla de estar al frente del país, no se puede hablar solamente de un presidente de la república. Cuando se habla de estar al frente del país, se tiene que hablar de quienes hacen Estado y que no han tenido la menor actitud de sacar al Ecuador de este momento de postración terrible. De este, nunca he visto tan desconectado al Estado, a sus instituciones, a sus poderes. Nunca los he visto tan desconectados con el pueblo y con la calle, como ahora, en este tema.
1: Ya es algo que debe de generar una reacción total. El presidente de la República
0: tiene que tomar la decisión de actuar sin pedir permiso, aunque después las circunstancias lo lleven a pedir perdón, entre comillas. Es él, finalmente es él el jefe de la fuerza pública. La ciudadanía tiene que cerrar filas ante acciones judiciales o de los jueces constitucionales sobre este tema. No podemos seguir siendo tan impávidos, tan inoperantes también los ecuatorianos de no reaccionar como debemos de reaccionar, cerrar filas, castigar digitalmente a esos que evidentemente politizan este tema y que no aunan en beneficio de la seguridad
1: ciudadana castigar con pronunciamientos a aquellas instituciones y poderes del Estado que no hacen lo que tienen que hacer ya pueden estar satisfechos los jueces del Tribunal Penal de
0: Riobamba y de la Corte Provincial de Chimborazo ya pueden estar satisfechos, misión cumplida señores si eso es lo que ustedes buscaban, misión cumplida los que condenaron al policía Olmedo, misión cumplida, deben de celebrarlo como cuando hacen un gol que permiten obtener una copa del mundo en fútbol. Así deben de celebrar estos jueces todo lo que está ocurriendo, porque es lógico, es obvio, es más que evidente que ellos lo que buscaban con esa decisión en el tema del policía Olmedo era esto, dejar
1: en total indefensión ya ni siquiera la ciudadanía, a los propios policías. ¿Y hoy quién acompaña en el llanto a la viuda o a las viudas de esos policías? Ah, porque cuando son viudas de policías no tienen el mismo valor de las lolas de hace 22 años. Cuando son madres de los policías no tiene ese llanto, no tiene el mismo valor de... Madres
0: o padres de delincuentes que salen protestando o lloriqueando la muerte de uno de ellos. Es que el llanto de un padre, de una madre, de un policía no, no vale, no sirve. El llanto de una viuda. Son policías relativamente jóvenes. El llanto de un hijo menor de edad o de una hija. Eso no significa nada para este país. No significa nada para los defensores de los derechos humanos. Los policías terminan siendo... Los policías acribillados, asesinados, victimados, ejecutados, terminan siendo una estadística más, mataron dos policías. Y un país que no se alarma porque abren fuego contra un carro de policía y matan dos policías y ya lo vemos como una noticia normal. Es un país que ya está en agonía. Me he extendido un poco en mi saludo, pero yo tenía que comenzar así. Porque es tanta la frustración y el dolor que tengo en mi alma que como dije al inicio, tomando la famosa y célebre frase de Roberto Bonafón se me ha caído el alma al piso. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego de Ricardo Ron Vélez, aquí en Hora del Pocho. Fernando Flores Marín Ferfloma, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país, Fernando, buenos días.
2: Buenos días con todo, buenos días Pocho, buenos días Ricardo. De ayer, la noche y la madrugada de hoy se ha vivido una jornada de terror. Han habido atentados con explosivos, han habido dos policías asesinados en Esmeraldas. Han cogido de rehenes a unos guías penitenciarios y les han amarrado explosivos en el cuerpo, amenazando con volarlos si es que se interviene en la penitenciaría del litoral. Eh, realmente es. Terrorífico lo que se está viviendo. Algo que hace tiempo veníamos nosotros diciendo que si no había una intervención fuerte y decidida del Estado ecuatoriano en combatir esto, cada vez sería peor. Hemos llegado ya a extremos increíbles: o sea, carros bombas al pie de una gasolinera, carros bombas cercanos a una cuadra o menos de, de UPCs. Y, y no sabemos qué va a pasar, porque seamos, claros o sea, la Policía Nacional, por más esfuerzos que haga, no está ni preparada, ni equipada para combatir este tipo de acciones que nos atambientan, este tipo de enemigos, esta guerra que nos han declarado.
1: El Ecuador es, es un país al que le han declarado la guerra y que no ha respondido a esa guerra. Entonces está siendo poco a poco
2: liquidado. No sé, no sé realmente hasta dónde vamos a llegar. Creo que es hora de, 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 de intervenir por encima de cualquier corte constitucional o derechos humanos que chillen. La seguridad y la vida de los ecuatorianos pesa más que eso. No podemos seguir viviendo en esta incertidumbre, en, en, en este estado desastroso de de seguridad como tenemos en el país. Ojalá se tomen las medidas que hace rato debieron
1: tomarse para tratar de frenar esto. Ricardo, Ricardo Vélez, Ricardo Ron Vélez, don Richard, saluda
0: también al país, Ricardo, buenos días.
3: Buenos días, Pocho, eh, Fernando, <coughs> disculpe que sigo un poquito ronco, la verdad que se me complicó un poquito la gripe, estoy un poquito congestionado, pero Disfruto tanto aquí la oportunidad de, de, de tener un micrófono para conversar con los radioescuchas, que no me lo puedo perder. Antes que nada, un saludo fraternal pues, a todos los centros de radioescuchas y señoras de atalaya. Voy a hablar un poquito en voz baja para no presionar la voz. Eh, creo que es un día triste porque nunca creo que nos había pasado esto en historia contemporánea. Tantos atentados que definitivamente no son asaltos o no es delincuencia común. Ya se siente un sabor terrorista en este aspecto. Yo creo que un par de bombas en, en las gasolineras pues, son un mensaje, porque las gasolineras de por sí son bombas de tiempo inflamables y ni siquiera permiten fumar. Imagínense, mi estimado Fernando Pocho, si se ponen bombas en una gasolinera. ¿Ya? Y aparte, como que es mucha coincidencia todo lo sucedido tanto en Esmeraldas como en Guayaquil, queda a entender que es una estructura mucho más organizada que simples ataques eh, aleatorios digamos parece que es algo muy, muy orquestado bastante organizado lo cual pues nos obliga a nosotros a ser mucho más fuertes en esto eh, aquí en esta cabina Pocho Fernando hemos venido criticando la falta de dureza no solamente del gobierno del presidente Lazo, sino también de las autoridades de control como la justicia básicamente, los jueces, los fiscales ya hemos también criticado a veces la falta de fortaleza de la propia Policía Nacional yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, pocho Fernando, que cuando que mi papito me decía que cuando matan a un policía, se venía una barrida de matanza de, de delincuentes porque nadie podía atentar contra un policía. Entonces yo ahorita me veo al espejo y me preocupo porque digo, mataron a quemarropa, ajusticiaron a dos policías que estaban creo que dentro de su patrullero. Entonces yo estoy esperando pues, a ver las represalias de la policía. Ya suman tres. Por, perdón, por tres, chica. tres, tres. Ya. Por la chica. Porque yo me acuerdo que todo el mundo tenía miedo de... De herirlo, de cortarlo a un policía, por terror a la represalia del espíritu de cuerpo, que está bien, de parte de la propia policía, contra la delincuencia. Entonces, yo estoy verdaderamente asustado de que ahora han matado dos, tres policías. No nos olvidemos la chica, perdón, eh, la que tú mencionabas, la que falleció atentada en, un, en el Retén de la Florida. ¿Ya? Entonces. Ya le perdimos el miedo a la policía, pero eso se vivienda, discúlpame, disculpen, radio escuchas. Ya, entonces, ¿qué es lo que está pasando, Fernando Pocho? ¿Acaso ya la delincuencia le perdió el temor a la policía? ¿La policía va a bajar los brazos? ¿La policía se va a rendir? Yo puse un ejemplo muy claro en esta cabina, no solamente en tu programa aquí de Laura Pocho, sino también en calor político. A mí no me gustó lo que sucedió en Esmeraldas cuando el comandante de la zona 8, eh, dijo unas verdades muy duras respecto a la situación de Esmeraldas, entre esas que no podían hacer una requisa en la cárcel de Esmeraldas desde hace ocho meses atrás porque no le enviaban 800 policías para la requisa. Él no dijo pero claro, yo sí lo dije hubo 1300 policías para proteger el estadio monumental en una final de Copa Libertadores y está bien ya nadie puede negar los beneficios que, colaterales que trajo que una final de, de América se disputa aquí en nuestra querida ciudad pero a mí no me gustó lo que sucedió que el capitán Juan Zapata, en vez de ir a Esmeraldas con 800 policías y requisar la cárcel de Esmeraldas ya, y haber hecho un golpe de efecto de fortaleza y de respeto a, a la delincuencia, lo que hicieron fue lo, de los, y de apoyo a sus inferiores, lo que hizo el capitán Juan Zapata es ir a desmentir al comandante nacional de la zona ocho de Esmeraldas y a los dos días lo votaron y lo removieron. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? O sea, vamos a, a meter la mugre bajo la alfombra. O sea, vamos a empezar a, a tirar cortinas de humo, vamos a llenarnos de niebla para no ver lo que está pasando. Discúlpeme, Capi Zapata, porque así le dicen, así es su cuenta de Twitter. Usted está equivocado. Usted debió haber ido a Esmeraldas a apoyar a su comandante zonal y haber hecho la raquiz en Esmeraldas. Y quizás, quizás, no estuviéramos lamentando en este momento que se han secuestrado a los guías penitenciarios de Esmeraldas y que la policía no sabe cómo levantar ese secuestro.
0: increíble lo que está pasando. Son tres son tres policías atacados alevosamente, abiertamente. Oye, qué grave es lo del coche bomba en la gasolinera de Pascual. Qué grave. Atentando contra todo principio de seguridad. Llamemos a esto seguridad industrial también. Porque poner un coche bomba en una gasolinera, imagínense ustedes, el piso de la gasolinera. El piso de la gasolinera es altamente inflamable porque los tanques de gasolina están abajo. No te dejan fumar, pocho. Los tanques por favor. de gasolina no es que están, por Dios, pues no es que están en, 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 en algún tanque elevado. Están en, los tanques de gasolina donde se almacenan la gasolina, en las gasolineras están justamente debajo del piso, o sea, en cisterna. Hacer explotar un coche bomba en una gasolinera O sea, la pretensión era de repente Que se incendie, que se prenden llamas Toda esa gasolinera de con minutos, el compromiso sí. de, 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 de vidas humanas de
2: Entonces, minutos, ¿qué minutos, pasa? En esa gasolinera Que debería de haber, no sé, pero entonces habrá cámara? que sí. cámara se podrá determinar ¿Quién es? Fernando, en qué se, momento dejaron ese vehículo?
0: La detonación de la bomba Se la,
2: se la ha podido ver en, ¿En,
0: televisión? en televisión Sí,
2: han pasado O sea yo no sabía si estaban grabados. Pero sabes pues, claro, una, fuera cosa, fuera cámara. Pero, pero una cosa, pero una cámara colocada ahí permitiría determinar en qué momento usaron ese vehículo y posiblemente identificar alguno de los que participaron del hecho. ¿no?
0: Mira, yo voy a poner gráficamente
1: cómo yo siento esta cuestión, cómo yo siento esta cuestión.
0: La voy a comparar, quizás la comparación es mala, pero la voy a comparar con la época escolar de uno especialmente, o colegial. Por lo menos así era en nuestra época, no sé si en tu época un poquito más atrás, Fernando, no sé si en la época de Ricardo un poquito más, más para el presente en relación a la mía. Pero yo recuerdo que cuando uno se portaba mal en clases, el castigo era llevarte al rectorado.
1: El castigo menor, el castigo mayor era expulsar del colegio también dependiendo de la falta. ¿Sí se acuerdan?
0: Sí. Ocurría en tu época eso. Que cuando, Yo, que en, en la época, época
2: de dositeo, ¿dónde te la... a Bueno, en mi época el profesor tenía atribuciones para castigarte, pero te mandaban a la inspectoría.
3: Ya, a la inspectoría.
0: En tu a época, allá en el Cristóbal Colón, este Ricardo.
3: Sí, claro, por supuesto. ¿A dónde te llevaba? A la inspectoría o me expulsaban.
0: Ya, a mí me llevaban al rectorado, en la escuela moderna cuando nos portábamos mal, la primera sanción era, nos expulsaban de clase y nos ponían contra la pared al pie de la misma ah,
2: que en el colegio había rector, inspector de primaria inspector ya, de secundaria en, en, yo te hablo en la escuela,
0: en la escuela moderna a mí, eh, a mí algunas veces y a todos los chicos que nos portábamos mal, se molestaba la profesora por un mal comportamiento afuera hard o afuera fulano o sutana, era la escuela mixta Ahí, entonces ya sabíamos nosotros que teníamos que salir de, de, del aula, pero pues no irnos al recreo o nada, y, y nos parábamos mirando hacia la pared, por ahí afuera. Y entonces era bochornoso, porque igual la gente transitaba por compañeros de otras aulas, padres de familia, lo que sea que transitaban por ahí, veían, lo expulsaron. O sea, era, era un tema bochornoso. La segunda sanción, ya cuando querían ser un poquito más drásticos, te vas al rectorado. Pues ahí ya estaban Micharo, Mejoril, siempre estaba uno de turno, entonces ya uno llegaba castigado ahí, ya la Micharo lo recibía, lo recibía uno con... Con cara de circunstancia, cara de brava, ¿qué te pasó? ¿Te das cuenta? Tenía terror a la Picharo, a la mía Jodil, la mamá de Guido Chiribó, que era la rectora, correctora de, de la escuela moderna en esa época. En la moderna no recuerdo casos de expulsión, en el Javier sí. Te, te, te enviaban al rectorado y ya era una sanción ejemplarizadora, pero ya cuando la cosa era más drástica te, 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 te expulsaban del colegio. Yo cuando veo que agarran a estos sicarios, y los llevan a la penitenciaría, recuerdo esa época. ¿no? Es como llevarlos a la inspectoría o al rectorado. Entonces, desfilan. Pues al final de cuentas, uno iba al rectorado, uno iba a la inspectoría, pero a las dos horas ya estaba de nuevo en clase o ya estaba de nuevo eh, haciendo su vida común y corriente en el colegio. Igual esto. Después que llevan a siete, ocho de, de estos sicarios que matan policías, que matan seres humanos. Entonces, los llevan ahí, van hechos los caras. Y yo no fui... Eh. Eh, igual con la cara llena de veneno, de odio, pero pues van, ahí en ese momento son unos angelitos, no hacen nada, los embarcan en un carro, los llevan a un, a un juzgado, a veces hasta los aflojan ahí mismo, si no los meten y después los sacan.
1: Y ahí, ahí acabó todo. Y entonces esos mismos están de vuelta, que vienen con nuevas instrucciones, a veces con nuevos jefes, a veces son aislados, pero pues terminan ya adentro incorporándose a las bandas, y en lugar de regresar regenerados,
0: regresan más endemoniados, más endiablados, más peligrosos. Y
1: esa es la política, esa es la política de seguridad que tenemos en el país. No avanzamos para nada. Seguimos en lo mismo. Se dan ciertos golpes. Se tiene por ahí
0: cargamento de droga. Se detiene por ahí a una banda X, Y, Z, un grupo de cuatro, cinco, seis, ocho. Pero todo sigue igual, señores. En y definitiva... vienen
1: y a la semana ya están libres. En definitiva.
0: La delincuencia en el Ecuador no le teme al Estado. Al contrario, la desafía y cada día más abiertamente. No le teme a la justicia. No le teme a la fuerza pública. No le teme a la ciudadanía. Yo diría, a las tres cosas las detesta.
3: Pocho, perdón, no le teme a la muerte, porque cuando tú matabas a un policía a sangre fría, había represalias. Pero es que, eh, Ricardo, es que no le teme, es que como no tiene ese temor,
0: porque sabe que eso no va a ocurrir, por eso que no le teme, porque el día en que... Porque sí le temen a la muerte, porque los delincuentes eh, obviamente son tan aferrados a la vida como los que vivimos el día a día, o sea, a nadie le gusta morirse. No los creas tan valientes a los delincuentes, lo que pasa es que ellos saben que tienen en este momento la hegemonía armada, que ellos dominan el escenario nacional. Hace rato hemos venido diciendo que la delincuencia, la estructura delincuencial que es extraordinaria, domina a la estructura ordinaria de seguridad del Estado. Y no hace nadie nada para que eso se invierta. Y al contrario, cada día es peor. Cada día es peor. Hoy ya estamos viviendo peores momentos que hace un año cuando estábamos alarmados. Y hace un año ya estábamos viviendo peores momentos que antes de la pandemia, cuando también estábamos alarmados. Y antes, de antes y de antes también
1: se venían dando casos y esto iba creciendo, creciendo y nadie lo detuvo y nadie lo ha enfrentado. Algún día yo salí en Twitter en una de mis cuentas cerradas, no me acuerdo si fue la
0: primera, la segunda la tercera no fue, la segunda tapó. la primera cuando todavía no me la cerraba.
1: Estoy hablando del 2018 o 2019. Yo salí con un Twitter, felicitando al policía aquel en Quevedo,
0: que llega en una motocicleta, ve que un delincuente estaba asaltando a su familia, lo neutraliza, y en el momento que lo está esposando, lo tiene en el piso, le mete un par de patazos, lo felicité, surgieron, oye, pobrecito, pobrecito, que eres un cavernícola, que eres un no sé qué, que eres un no sé cuánto, que eres un maldito, que, que cómo vas a creer que por aquí, que por allá, escucha, que más allá.
2: Tienen que estar claros de que todos aquellos que ahora dicen que el gobierno no hace nada, en el momento en que se ponga mano dura para combatirlos, saltarán a decir que no respetan los derechos de los niños. Entonces, ¿sabes una cosa, Fernando? Ya, ya Fernando, eh, si bien es cierto que ha
0: mejorado ese escenario, por las circunstancias, por la sangre y el dolor que ha generado todo esto. Yo siempre digo una cosa. Este no es un país que colabora. Porque si este país le cerrara fila. Mira, no necesitamos. Yo vuelvo a insistir en una cosa. No necesitamos armar a la ciudadanía. Porque esto va a ser peor si la armamos. Lo he dicho. Hay gente que defiende abiertamente el porte de armas y yo respeto, pero yo no estoy de acuerdo, a pesar de que a mí me identifican como el, el Adalit del porte de armas por la famosa foto en el Congreso. Pero tú me has escuchado mil y un veces que yo no estoy de acuerdo con el porte de armas.
1: Sin embargo, si este país endureciera su acción contra la delincuencia, los ecuatorianos
0: hiciéramos mucho sin salir, sin hacer absolutamente nada más allá que en
1: nuestras cuentas de redes sociales en nuestras cuentas de redes sociales cerrarle filas a quienes están pendientes y activos para proteger a los delincuentes si nosotros pudiéramos cerrarle filas si masivamente lo hiciéramos posiblemente
0: este fuera otro país pero no somos indolentes
1: o sea, los que sí estamos de acuerdo en, 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 en rogarle al país que nos proteja de verdad, cuando eso llegase a ocurrir y comiencen a llover las
0: críticas por una posición más dura, esos no van a, no van a decir nada, no se van a sumar, no van a cerrar filas, no van a multiplicar su respaldo en... Proporción mayúscula a quienes seguramente se iban a salir a defender a las corrientes delincuenciales. Y entonces, claro, se va a vender una idea de que el país rechaza eso. Y entonces, claro, quienes toman las decisiones, a mi manera de ver, también equivocadamente, porque no tienen que actuar de acuerdo a lo que dicen las corrientes sociales, sino de lo que verdaderamente necesita el país,
1: terminan retrocediendo. No, señores. Necesitamos un país unido que respalde y proteja
0: que respalde y proteja las acciones de seguridad ciudadana pero también necesitamos autoridades que hagan sentir el poder del Estado autoridades en la función ejecutiva autoridades en la función legislativa autoridades en la función judicial autoridades en la función eh, 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 constitucional autoridades en la función de seguridad ciudadana, de la fuerza pública. Necesitamos que el Estado hable un solo idioma y no que siga siendo una torre de Babel, que es lo que en este momento el Estado ecuatoriano se ha convertido, en una torre de Babel. Y esto ya es absolutamente inagüentable, mi querido Fernando. Y, y, y Ricardo, un saludo a un queridísimo amigo que está en la sintonía. Que te vas a alegrar de escuchar su nombre y nos está escuchando, Fernando. El señor Don Miguel Baduy Aguá. Un la
2: abrazo enorme para Miguel. Qué barbaridad los tiempos que tengo noticias de Miguel. Espero muy pronto podernos reunir a conversar.
0: Bueno, alguna cosa final sobre este tema. Vamos bueno. a entrevistar en la segunda parte del programa. Vamos a entrevistar al al candidato a la alcaldía por el Revolución Ciudadana, don Aquiles Álvarez, abriendo hoy un foro de candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Mañana estaremos presentando la entrevista en cadena que hace la alcaldesa y también candidata Cintia Viteri. En algún momento va a estar Cintia también personalmente ya directamente con nosotros. Vamos a invitar en el transcurso de estos días y de la próxima semana. Estos días ya no tanto porque... Mañana miércoles acaba la semana, pero la próxima semana vamos a invitar a Jimmy Jairala y vamos a invitar por lo menos a, un a Pedro Pablo Duarte y a uno o dos candidatos más a la alcaldía para cerrar también el ciclo de candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Ya hemos entrevistado a los candidatos a prefecto del Guayas. Creo que por ahí cometí un, un lapsus de alcalde del Guayas, no, alcalde de Guayaquil. Uh -huh y prefecto del Guayas, y luego estaremos entrevistando a los alcaldes del Guayas, que es otra cosa, a los candidatos a alcaldes de la provincia del Guayas, de el distintos distinto cantones. cantones, estaremos entrevistándolos eh, por ahí en, en su debido momento. Aquí le vamos a abrir micrófonos a todo el mundo. ¿Algún punto o criterio final sobre este tema?
3: Bueno, mi estimado Pocho, eh, que se tomen las acciones adecuadas, que el capitán Zapata asuma esta enorme responsabilidad, y que le dé un golpe de efecto a la ciudadanía de que la seguridad del país esté en buenas manos. Ojalá que no nos estemos lamentando ni decepcionando posteriormente. Y otra cosa muy importante, pocho, nosotros somos seres humanos comunes y corrientes. No podemos seguir hincando a la delincuencia de estos micrófonos. Pues ya con esto ya hasta me da miedo comentar los temas. Ya yo siempre repetía que quería que por favor quemen la droga, pero ya con esta situación de inseguridad, pues lamentablemente vamos a tener que guardar absoluto silencio si esto continúa de esta manera, porque ya nosotros tenemos familias, nosotros tenemos nuestro trabajo, nosotros tenemos nuestro día a día, y, y si esto continúa, nos puede tocar a cualquiera de nosotros, cualquier situación grave.
0: Esperemos que no, pero estamos expuestos, y qué más queda. Es, esa es la ingrata tarea también de comunicar, no todo es felicidad. Este, nos vamos a ir a una pausa, quizás rapidito, mañana podríamos ampliar un poco más. Este, el presidente de la República ya finalmente eh, presentó tres nuevas propuestas tres a, la corta, más, ¿no? a la Corte Constitucional para que entren en el paquete hasta el momento de ocho preguntas que de dar paso a las tres ya serían once preguntas once preguntas la primera pregunta ¿está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación trata de personas, tráfico de migrantes, delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización, a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia reformando el artículo 55 del COIP, de acuerdo con lo previsto en el anexo 1. El artículo 55 del COIP lo estuve revisando y tiene que ver más bien con la acumulación de penas. No sé qué tenga que ver con el tema este de, de los valores comisados.
2: Eh, tiene que ver con otra pregunta que hay ahí.
0: No, pero en la primera pregunta Yo está digo, hablando... Pero eso
2: tiene que ver es con otra pregunta que está ahí, no con, no con eso.
0: Por lo menos es lo que estoy leyendo aquí en, en, en el diario de las tres preguntas y... y vi que está involucrado el artículo 55 del COIP en la primera pregunta. No sé si es un error de transcripción del diario o, o así está formulada la pregunta, pero revisé el, el COIP y el artículo 55 tiene que ver con acumulación de penas. Pero en todo caso, ya sí una digamos, no es una pregunta que verdaderamente va a resolver el tema de la seguridad ciudadana, pero eh, va a permitir de alguna forma que eh, todo ese dinero mal habido, Vaya en beneficio de la educación en niñez
3: y adolescencia, pues,
0: si me preguntan sí o no, pues por supuesto que sí. Tu
3: opinión, Ricardo. O sea, mi opinión va a ser muy dura, Pocho, porque después de lo que hemos vivido el día de hoy, y pensaba exactamente igual antes de lo vivido la madrugada de hoy, yo creo que esas preguntas son muy insulsas. Realmente no recogen las necesidad de los ciudadanos y compatriotas del Ecuador. La consulta en general me parece totalmente desabrida, necesaria. No, realmente yo creo que una consulta popular tiene que pegarle un golpe de efecto al destino del país.
2: Que tumbaron ya. la pregunta referente sí, a eso. Claro, o pero, sea, pero no han hecho ninguna repregunta, no, no han
0: he modificado para más bien ir por ese lado, que es lo que hoy necesita sí, el país. Eso,
3: o sea, porque yo lo que necesito es militares, policías, ataques. Están
2: pidiendo que solo haga
3: vía reforma. ¿Ya? Pero realmente esas reformas, e insisto insisto, que me perdone don Francisco Jiménez, lo sigo viendo tan solo Pocho Fernández, lleva las preguntas en una carpeta manila bajo el brazo, el chofer lo deja ahí, se baja a la secretaría lo veo tan solo, cuando una consulta popular debe ser un golpe de efecto del gobierno en pleno debe haber un respaldo del gobierno en pleno, todos los ministros deberían estar en todos los medios de comunicación defendiendo la consulta de su gobierno que forma parte y yo lo veo a Francisco Jiménez soli solito con una carpeta manila bajo el brazo y defendiendo lo indefendible, él solo. Nadie se pronuncia por esa consulta.
0: Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, lo que llamamos, eh, o mal llamamos vacunas, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a 10 años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada reformando el Código Integral Penal de conformidad con el anexo 2? ¿Castigar a los... Que ahorita creo
2: que es de 3 a 5 años, pienso que suba de 7 a 10. Sí, y, y, y
0: realmente ese tipo de acto delictivo no debería de ser de 3 a 5 años, porque, porque es un delito mayor, en efecto. O sea, es un delito mayor, no es un delito cualquiera, no es una vil estafa. O sea, aquí se confunden las cosas. ¿no? O sea, el chantajista que va a la fuerza a decirte: si no me pagas, eh, te, te, te pongo una bomba o te secuestro un familiar. O, o te disparo a tu casa, o hasta te incendio, incluso, el, negocio. Te incendio el negocio, o hasta, eh, eh, hasta te elimino físicamente. Quien hace eso, finalmente lo haga o no lo haga, finalmente lo haga o no lo haga, no está incurriendo en un delito de estafa, pues, está en un delito criminal, en un delito de sangre, en una intimidación grave. Una cosa es la estafa. Una cosa es que yo te, te, te cuente y, 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 y me lleve tu plata, estafa, afectando tu patrimonio. Una cosa es de que, por último, te intimide, ¿sabes qué? Si, si, no me, si no me pagas un helado, aquí mismo te saco la madre. Eso es otra cosa. Pero no esto que está ocurriendo y que además ya responde a un plan organizado delincuencial. Entonces, si, esto, si esta pregunta significa incrementar esto, pues hay que incrementarlo. Yo diría que también hay que votar que sí. Y la última pregunta, ¿está usted de acuerdo alguna opinión, Ricardo, sobre esta pregunta?
3: Bueno, Pocho, o sea, el problema no está en incrementar la pena o variar el delito o reforzar la pena. El problema está en la justicia. ¿Por qué no? ¿Por qué no suprimimos la ley de reducción de penas? ¿Ya? O sea, en vez de incrementar la pena, suprimamos la ley de reducción de penas. Porque los delincuentes escapan o, su o suprimamos ciertas garantías constitucionales para ciertos delitos. Eso me parece a mí como va ah, mucho más importante. ¿De qué me sirve a mí que de siete pase a quince años la pena? si los delincuentes salen al día siguiente porque no hay pruebas o porque no es suficiente lo que la policía aporta
0: es una buena reflexión la tuya
3: Pues el problema, está, el problema no está en las sábanas el problema es mucho más de fondo o sea, ya, hay que darle garantía a los jueces a los fiscales para que puedan ejercer sus acciones
0: y la tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base de imponible del impuesto a la renta para quienes emplean a personas de 45 años o más reformando la ley de régimen tributario interno de conformidad con el anexo 3. Habría que leer también los anexos. Yo Siempre estaré de acuerdo en estimular la apertura de plazas de empleo. Y siempre he pensado que es por vía precisamente de deducciones o de reducciones del impuesto a la renta. En el sentido de que una empresa o un empleador en términos generales tenga la posibilidad de pagar menos impuestos a la renta en la medida que incremente considerablemente los, los, las plazas de empleo y especialmente abra espacios a discapacitados o a personas que superen los 50 años de edad, que generalmente son marginados es que, de, 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 de la fuerza laboral.
2: Es que Realmente aquí cuando tienes ya 45 años o más ya y no tienes tu profesión propia, o sea, tu. tu eh, vas a buscar trabajo y, y no, 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 ya, ya no, ya estamos, necesitamos gente joven. Pero realmente una persona de 45 años e incluso personas superando los 65, los 70 años, intelectualmente están preparados para, para muchísimas funciones dentro de una empresa y sin embargo se los menosprecia no se les quiere contratar. O sea, yo creo que una, en ese sentido creo que es una buena medida. Tu criterio.
3: Bueno, la verdad que es loable que se pretenda darle un beneficio tributario a las empresas para, para darle mayor posibilidad de, de opciones de, de trabajo a la gente mayor de 45. Yo soy un mayor de 45 y, y sería fantástico que una empresa vea un beneficio tributario para contratarme. Pero yo, en términos generales, Pocho Fernando, eh, considero que de por sí hay temas mucho más importantes y valiosos para el en estos momentos.
2: Muy bien, ¿Sí? que es que eso? eso ¿no? Estamos uh, analizando ya lo que se presentó, o sea, lo otro ya sabemos que que, que la pregunta principal de todas a uno se la tiraron abajo, que era el ancla de, de esta consulta popular y que era lo que la ciudadanía esperaba bueno, vámonos a una pausa, y después de la misma,
0: retornaremos con nuestro primer invitado a la alcaldía de Guayaquil, de, primer invitado, candidato a la alcaldía de Guayaquil en este ciclo que abrimos, que es el candidato por Revolución Ciudadana Aquiles Álvarez mañana estaremos retransmitiendo en nuestro programa la cadena eh, que hace la alcaldesa y candidata también a la alcaldía, Cintia Viteri, y posteriormente en algún momento la vamos a tener personalmente también a Cintia, y por supuesto, pues la próxima semana estaremos invitando a Jimmy Jairala, a Pedro Pablo Eduard, y a uno o dos candidatos más a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Pausa y volver.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Elecciones
1: 2023.
9: asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es, esponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
1: Bet lo viven ellos, lo
10: juegas tú. Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte con deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia.
7: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara. Y denuncia al 1 800 -35 37 o al 911. Con Senel-EP, tu vida sigue.
10: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
11: Autorización número 599, CNN elecciones 2023. Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a claro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes.
12: Nuevas historias, nuevos líderes.
10: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
0: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional sin de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La CNTEP
8: tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
6: Autorización número 73. CNE
13: La autoridad aeroportuaria informa a la ciudadanía que desde el 20 de octubre comienza el arribo de vuelos con miles de turistas que vienen a la final de la Copa Libertadores de América. Por esta razón, recomendamos a nuestros pasajeros que lleguen con anticipación a la terminal. Deben tomar en cuenta que solo estará permitido el ingreso de un acompañante por pasajero desde las 12 horas del 27 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y hacemos un llamado a la ciudadanía para que juntos hagamos que quienes nos visitan se lleven un grato recuerdo de su estadía en nuestra linda ciudad. Autoridad aeroportuaria en conjunto con la alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 973 CNE elecciones 2023.
13: El
14: programa generación digital inicia su etapa de inscripción. Para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico, de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023, puedan acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalpye.com. Empresa Pública Darte. Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 917 CNE. Elecciones 2023. Si la
4: placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides. Todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. ATM, trabaja por tu movilidad.
6: Autorización número 1138 CME. Elecciones 2021.
1: Mole el Fortín te
10: trae un Halloween súper espectacular. Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro fotoboot del terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en Model
1: Fortin. <risa>
7: El deporte es bienestar. Por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón. Para inscripciones, contáctate los siguientes números. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3,121. CNE,
6: elecciones.
10: Metro, es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Tener su motor lo que sea. Lubricantes, Good. la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, GUL, GUL, es más
1: lubricante. fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
0: Muy bien, muy bien, este, vamos ya ahora sí, recibiendo a nuestro invitado del momento, el primer candidato a la alcaldía de Guayaquil, que viene por acá por los micrófonos de la hora del pocho, estoy hablando de Aquiles Álvarez Enríquez, su apellido materno. Eh, él es muy conocido en el ámbito deportivo
2: sí, con, H, con, con H con y, H, ese, y con ese. El, ese al final, ese yeah. el final.
0: Yeah. Un, eh, una persona muy conocida en el ámbito deportivo, ha sido presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona y vicepresidente del club en los últimos años ha trabajado duro en las obtenciones de los títulos del 2016 y 2020 iba en buen camino en el 2022 pero bueno, se retiró del equipo para tomar esta esta, este compromiso, este reto de, de ir por la alcaldía de Guayaquil. Así que lo saludamos a mi querido Aquiles, a quien tengo un aprecio muy particular y muy personal prácticamente desde que era un adolescente. Por eso lo saludo con mucho cariño, indistintamente de la tienda política y de su participación en política, en donde obviamente no participo para nada, como con ninguno, todos van a pasar por aquí. Pero eso no me quita señalarle pues, el aprecio personal, como se lo tengo también a, a Cintia Viteri, mi compañera de casi 40 años, de actividad periodística hacia atrás, como se lo tengo a Jimmy Jairala, también mi gran amigo y mi compañero también en muchas líderes periodísticas de casi 40 años atrás también, como se lo tengo a Pedro Pablo Duarte, fui un gran amigo del padre, de Paco Duarte, gran amigo, uno de los mejores amigos que tuvo León Febres Cordero, y con Pedro Pablo pues también le tengo un aprecio, un cariño muy especial, como se lo tengo al candidato John Garecoa que viene por acá siempre a hablar de temas de seguridad, ahora está de candidato, lo aprecio a John también, seguramente otros candidatos que están por ahí también los conozco y debo de apreciarlos, pero no recuerdo exactamente cuáles son los otros, porque estos son los que más suenan, pero bueno en todo caso, Aquiles, bienvenido. ¿Y, ¿Y cómo va esta campaña electoral hasta el momento?
15: Hola, querido Pocho, gracias. Gracias por el saludo. Eh, el cariño es recíproco. Usted sabe que yo lo, lo quiero y lo admiro bastante. Muchas gracias. Aquí. Eh, gracias a Fernando por recibirnos, a Ricardo también. Va muy bien la campaña, recorriendo Guayaquil, escuchando las necesidades, armamos nuestro plan de gobierno, escuchando a la gente, no solo a la gente, sino a la comunidad en general, a, eh, también a, a expertos en, en el tema de criminología y política criminal, eh, y hemos enfocado mucho nuestro eje para la administración de Guayaquil, enfocado en una política criminal que no solo de luchar contra el, la delincuencia, sino prevenciones a las violencias. Eso también incluye preocuparse por las familias, preocuparse por el desarrollo de los jóvenes y crear un círculo virtuoso donde podamos tener una nueva Guayaquil. Bueno, y dentro de eso, ¿qué planes? específicos
0: tienes en tu candidatura para la alcaldía, en temas bueno, viales no, en nosotros, temas
3: sociales, en
15: temas siempre, de seguridad yo siempre reconozco Pocho porque no se puede tapar el sol con un dedo yo, eh, usted sabe que mi abuelo fue un gran amigo de León Férez Cordero, fue un gran amigo del ex alcalde Jaime Nebot, tengo hasta algunas experiencias personales con ellos y fueron unos grandes alcaldes, la gente los recuerda con cariño eh, o sea eh, que si usted es alcalde de Guayaquil y tiene que rendirle homenajes a León Nebot, se lo rinde, pero por supuesto Totalmente de acuerdo, yo, yo no llego con odio. Así mismo. Además, tú tienes que tener odio contra él. Por ellos. supuesto, nada que ver. Incluso mucha gente me dice, no, que van a llegar y van a votar a todos. ¿Por qué? Si la gente que trabaja con responsabilidad, con sentido de pertenencia, con profesionalismo, va a seguir trabajando en el municipio, eso sí. Si es que hay pipones o vagos, los vamos a sacar. Eso es otra cosa. Lo mismo con los contratos adquiridos del municipio. Yo soy empresario, lo que más busco es seguridad jurídica. ¿Por qué vamos a romper contratos? Vamos a sentarnos, si es que hay que ajustar algo, recolección de basura con más frecuencia en el guasmo, qué sé yo, todo eso se puede conversar, pero no podemos mandar un mensaje de que nosotros llegamos con odio o que llegamos a despotricar en el municipio ni nada por el estilo. Queremos una nueva Guayaquil, no es en contra de una persona ni nada por el estilo, es en contra de lo que ha pasado últimamente. Eh, yo creo que la actual administración recibió una administración caminando y con una estructura importante y que hoy lamentablemente por causa del tiempo por causa de la vida necesito una nueva planificación referente a los temas que usted me pide que cuente referente a las propuestas eh, la metrovía no ha sido bien hoy hay que restaurarla en todos los aspectos hay que volverse a sentar con, por ejemplo hay que volverse a sentar con los transportistas para revisar tarifas ha recibido tres, tres salvatajes económicos que suman casi 10 millones de dólares la fundación de la metrovía está eh, liquidada, hoy la maneja la ATM los buses de la metrovía los BRT, los Bus Rapid Transit que en su momento fueron muy buenos son los de bronce, no hay aire acondicionado no hay donde sentarse, no es un tema de criticar, es un tema de que hay que administrar y hay que mantener, hay que volverse a sentar hay que revisar tarifas, no satanizar los subsidios y revisar pasajes, revisar tarifas ¿por qué? porque una cosa es rentabilidad económica y la otra es la rentabilidad social tenemos que preocuparnos por que la gente se transporte con dignidad. Vamos a crear también el transporte fluvial en Guayaquil, en el río Guayas, para conectar a Guayaquil con las zonas rurales, o Sorja Tenguel, y la gente que está, por ejemplo, en el Guasmo. Tiene que llegar temprano y no perder mucho tiempo para llegar a trabajar en el centro. Desde la playita del Guasmo puede llegar a 10 minutos al centro de Guayaquil. Pero si, planificación. Hubiera, si hubiera exclusas,
0: si hubiera <risa> la habilitación de lo que se llamaba antes las exclusas, que es lo que conecta el estero,
15: con el río Guayas pero es que con el estero no podemos no, el estero tiene un grave problema todavía por todo lo que está pasando en el estero una cosa es el río Guayas, nosotros estamos proponiendo transporte fluvial solo en el río Guayas con planificación bien hecha, no podemos involucrarnos en el estero todavía Pucho, porque ese, el estero sí es un, un problema grave que no, he, no ha tenido una solución integral después de mucho tiempo en Guayaquil, ¿no? Preguntas de Fernando y de, de Ricardo
2: Pregunta que incluso me, me la pidieron que te la haga <risa> ¿Cuál es el tema con las inundaciones de Guayaquil? ¿Qué es lo que piensan hacer para, para, ¿qué piensan hacer para evitar que se dé tanto control
15: bueno, eh, El Banco Mundial hace algún tiempo, en el 2013, si no me equivoco, es, identificó a Guayaquil como la tercera ciudad después de Cantón, China y New Orleans en Estados Unidos, con un alto índice de, de preocupación por lo que se vienen las inundaciones en Guayaquil. ¿Esto? según el Banco Mundial, iba a afectar al uno punto y pico por ciento del Producto Interno Bruto de Guayaquil, que eh, en cifras son más o menos tres mil millones de dólares. Para, para corregir eso, nosotros vamos a aplicar las recomendaciones de la CAF que hicieron en el 2017 y que nunca las aplicaron en Guayaquil, Guayaquil Florido, Guayaquil Cielo Florido, que es eh, cambiar todas estas redes obsoletas, y Guayaquil con M al final, no clean de limpieza, sino el observatorio Guayaquil, que es para prevenir los problemas climáticos que se pueden venir a Guayaquil, y lo vamos a aplicar creando una ordenanza municipal para mitigar todos estos problemas. Eh, es preocupante lo que se viene en Guayaquil en el, en el corto, mediano plazo referente a las inundaciones. Tenemos una ciudad, no sé si la palabra exacta sea impermeable, pero llueve un poquito y nos inundamos todos. Eh, el problema que se viene con las inundaciones en Guayaquil es grave, pero tenemos las soluciones, las recomendó la CAF, no las han aplicado, lamentablemente esta administración las dejó pasar, nosotros sí las vamos a aplicar, el agua tibia está inventada, es cuestión de voluntad, es cuestión de tomar la decisión y lo vamos a hacer. Ricardo.
10: Bueno,
3: me parece que eres un rostro nuevo dentro del correísmo, eh, tienes que ganarte la confianza de los ciudadanos, tienes contigo el voto duro del correísmo y debes captar el voto blando del correísmo, y te deseo lo mejor si es que llegas a la alcaldía, Gracias, Yo como guayaquileño adoro mi ciudad. Creo que funciona bastante bien, como tú lo has comentado al inicio de tu exposición. Creo que ha habido un gran impulso de, desde la época de Férez Cordero, pero falta muchísimo por hacer aquí. Por ejemplo, en el tema de la, de la metrovía, que es fundamental porque es, por ahí se transporta la gran mayoría de ciudadanos de Guayaquil creo que faltan dos troncales más todavía. No, pues
15: eran siete, solo inauguradas, ¿no? Bueno, faltan cuatro.
3: Faltan cuatro troncales más. mira, mira
15: estar inauguradas en el 2007.
3: Ya, ya, y me gustaría que me digas qué pasó, que qué no se inauguraron? Porque yo me acuerdo que había las troncales ya prediseñadas, en algún momento se hicieron los estudios, se diseñaron. Otro tema que me preocupa, pues es la aerovía también, Aquiles. ¿Qué hacemos con la aerobía, no A mí me parece precioso ver los, la aerovía, pero sabemos que está a pérdida y no es funcional, y, y lo que es el tráfico de la ciudad porque yo sé que tenemos que cumplir las necesidades, asfaltado, alcantarillado agua potable, etcétera, etcétera pero también siento que la ciudad se está convirtiendo, con el perdón de mis compatriotas quiteños, un poquito a Quito y el problema en estos momentos Aquiles es que ese tráfico, ese flujo nos asaltan pues en el, en el ver, flujo, si ya, o sea, el sí. problema no es que voy a llegar media hora tarde a la casa está bien, cualquiera puede soportar, escucha la radio escucha talaya mientras va en el vehículo pero el problema es que, lamentablemente, por, corremos un grave riesgo con, con el tema de flujo. Entonces, en general, hay tanto por hacer, o sea, troncales de metrovía, eh, mejorar los flujos de las vías principales de Guayaquil y la aerovía. O sea, todo esto ahí a mí me preocupa porque siento que eh, Guayaquil sigue creciendo, se suman más y más vehículos anuales, y eso es muy importante aquí, les buscar las soluciones.
15: Primero que nada, gracias Ricardo por sus palabras, se las agradezco uh -huh. de corazón y es lo que nos preocupa, acabo de comentar el tema de la metrovía, tenemos que volvernos a sentar con los transportistas, tenemos que rediseñar la metrovía que nació bien, pero hoy hay que realmente intervenir en el sentido de traer nuevas unidades que hoy en varios patios vacíos están las unidades totalmente dañadas, hay muy pocas unidades y por eso vemos las metrovías totalmente llenas y a reventar, no hay una unidad de nivel, es lo que decía, tenemos unidades bronce, necesitamos unidades oro para eso, sentarnos, revisar tarifas, pero un gran complemento va a ser el transporte fluvial y la tarjeta multimodal que nos va a servir para transporte fluvial metrovía y aerovía. Lo de la aerovía se ve lindo, pero lamentablemente nos ha costado 114 millones de dólares y no ha solucionado el transporte público en Guayaquil, ni siquiera la gente de Durán la quiere usar. Eh, tenemos que hoy, si ya está puesta, solucionar el, con lo que ya está. ¿Qué es lo que podemos hacer? Buscar, integrarla a este plan de incentivar el turismo interno también, ¿no? Eh, en, en el tema de eh, nuevos pasos a desnivel y demás, tenemos reuniones importantes con un grupo uruguayo, que no voy a dar el nombre, eh, que se enfoca en nuevos urbanismos en el mundo, planifica nuevos urbanismos en, en las grandes ciudades y tenemos una planificación maravillosa y por eso queremos reorganizar las parroquias y los distritos en Guayaquil. Tenemos una ordenanza municipal de 1956 referente a los distritos de Guayaquil, que sí ha recibido algunas mejoras, eh, pero estamos hablando de una ordenanza cuando Guayaquil no tenía más de 600, 700 mil habitantes, hoy tiene casi 3 millones de habitantes. Necesitamos reorganizar los distritos, reorganizar las parroquias, acercar el municipio a la gente, y por eso vamos a proponer estos UMPs, que son unidades municipales parroquiales, donde tengamos ventanillas de servicios para conectarnos a la gente, donde tengamos espacios para arte, cultura y deporte y, e incentivar la cultura en la ciudadanía y de esa manera también vamos a, a descomprimir un poco el tráfico en la ciudad con orden. Necesitamos replanificar a la ciudad en todos los aspectos, rescatar lo bueno, fortalecer lo bueno y hacer muchas cosas nuevas con una gran planificación. Preguntas eh, adicionales a al, a la
0: labor que pueda cumplir eh, Aquiles como, can, no, como alcalde de Guayaquil, si sí que gana las elecciones.
2: Solamente lo que hablaste del transporte fluvial que lo pensaba eh, aplicar. aplicar en Guayaquil. ¿Ese transporte que sería? una sola ¿Un solo trayecto o tendrías estaciones a través de.?
15: Tendría algunas estaciones máximo en el, en el primer. Dentro en el, malecón? Algunas dentro del Malecón. Algunas dentro del Malecón con una muy buena planificación. Vamos a invitar a la. Empresa privada para que invierta como en las grandes ciudades. Por ejemplo, en New York hay ferries eh, que conectan Manhattan con Brooklyn y demás. Eh, queremos aprovechar eso en Guayaquil. Y sí se puede. Con una buena planificación se puede y lo vamos a hacer.
0: En la parte política, aquiles. ¿Cómo te fue en la reunión con Rafael Vicente Correa Delgado, expresidente del Ecuador y líder de tu organización
15: sí, política? Sí, me fue muy bien. Tengo una amistad con el expresidente. presidente. de ahora? No, de hace unos seis años aproximadamente. Cuando él era presidente eras amigo? Sí, cuando él era presidente. ¿Cuando ya... llevaron la copa se hicieron amigos? Cuando llevamos la copa ya lo conocía, eh, ya habíamos tenido algunos acercamientos y ya después con el tiempo se fortaleció. Porque la toditos
0: pasaron por Carondelet <risa> en el gobierno de Correa. Esto no es cuestión, yo estoy en eso, no tengo camiseta, siempre objetivo. Toditos pasaron. Neme fue cuatro veces, ustedes fueron una vez, el que ganó la Libertadores también fue una vez a, dejar la Copa a llevar la Copa Libertadores a Carondelet y también hizo balcón. O sea, resulta que... Toditos le fueron a rendir pleitesía a Correa, pero resulta que ahora el único que quedó campeón por Correa es un equipo. Tampoco es justo
15: eso. Sí, tampoco es justo. Yo no estoy de acuerdo con También eso. También fueron los del Deportivo Quito sí, llevándole sí, la sí, copa sí, sí. a Correa.
0: Toditos, bueno, toditos. Sí. Ni bien ganaban una copa ya querían estar en el avión para llegar a Cartagena <ríe> para, para,
15: para desayunar y almorzar.
0: Toditos o me equivoco no, es verdad.
15: referente a su pregunta Pocho, eh, muy buena relación, grabamos un programa de un programa que él está haciendo que se llama Podcast con Correa un programa más de humano y de qué ideas tenemos eh, pero él, total libertad para nuestro plan de gobierno se lo expliqué, él ni lo conocía, se lo enseñé le fui a llevar una copia para que lo conozca eh, pero él no se ha metido en nada, ni siquiera en, en la lista de concejales nos ha dado libertad total, nos ha dado el respaldo eh, de repente conversamos referente a la campaña, pero él está en sus actividades, nosotros estamos en la nuestra y por supuesto que le preocupa... ¿Cómo va a identificar
0: eh, Aquiles Álvarez su vínculo con Correa? ¿Cómo lo va a difundir su vínculo con Correa para llegar al núcleo fuerte correísta? Bueno, los... porque, porque ver, hay una diferencia sustancial entre Marcela Guiñaga y Aquiles Álvarez. Que ha sido militante. Marcela Guiñaga no, no necesita eh, vincular mucho con Correa porque para llegar es... al núcleo correísta porque está totalmente identificado con que es lo ya. mismo conmigo con Barcelona ah. exactamente no necesito decir que tú eres barcelonista ya pero, pero en este caso para el correísmo o sea por un lado tú podrías ser un candidato eh, lo que lo que llamamos pues el, el eh, no sé si para el anticorreísmo, porque igual el anticorreísmo ya sabe que estás ahí, aunque puedas caerle simpático, pero el anticorreísmo va a marcar distancia porque es anticorreísmo. Digamos, para el neutro, que no es ni anticorreísta ni correísta, por ahí puedes conquistar, pero también necesitas una base importante que es el correísmo, que tiene un porcentaje que nadie lo puede negar en Guayaquil, en la provincia del Guayas y en el país también. Pero, pero ese correísmo marcado todavía no te termina de identificar eh, totalmente como político, lo que le pasa a Andrés Guzmer, esa es la verdad, a ti Andrés Huchmer le pasa lo mismo, todavía no los terminan de identificar como político hay mucha gente que dice es mejor, a veces no es mejor, porque a la hora de la hora, en tiempo de elecciones, la gente termina buscando al que identifica políticamente. Sí, tenemos... entonces, entonces, así como Andrés para la candidatura a prefecto, él tiene que eh, evidenciar un poco más que es candidato a prefecto, Tú en este caso, sí, te, ve,
15: te vemos que estás haciendo caminatas y todo, pero como que tienes que identificar un poco más que eres el candidato correísta para llegar a ese núcleo correísta. La palabra exacta es elevar el conocimiento como correísta en el correísmo. Bueno, nos ha ido muy bien. Eh, gracias a Dios, la, la aceptación del correísmo ha sido muy buena, pero es lo que yo siempre digo. Esto es un poco más allá de ideologías. Esto es causa común. No, yo La verdad es que quiero hacer una nueva política, Pocho, y... y eh, yo creo que es tiempo de unir a los líderes, unir a la gente, y yo me ofrezco como puente, como se lo he mandado decir al presidente de la república algunas veces, eh, y lo he conversado con Rafael Correa también, eh, yo creo que es muy importante dejar el fuego cruzado por el bien del país, que haya gobernabilidad, y que no existan más estos dimes y diretes, dejar los egos a un lado, eh, referente a que nos identifiquen como el el candidato del correísmo por Rafael Correa, nos ha ido muy bien en las encuestas que tenemos, el, casi el 90% del correísmo nos, tiene, nos identifica y del 90% del correísmo, del 90% nos da eh, el voto y eso es importantísimo. Obviamente, eh, tenemos que llegar con el mensaje de nuestras propuestas a diferentes nichos para lograr el objetivo y lo vamos a lograr. Preguntas adicionales, Ricardo Pérez, Don Richard.
3: No, pues realmente... Aquiles, eh, lo que vivimos en la madrugada de hoy, que fue muy duro, yo sé que no es de competencia de los municipios, no tengo súper claro el tema de seguridad. La actual alcaldesa ha implementado un plan de apoyo, básicamente, logístico. ¿Tú vas a continuar con ese apoyo logístico?
15: Bueno, es, depende de, de visión. Yo la verdad que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Yo creo que hay que liderar el tema de la inseguridad en Guayaquil. Nosotros tenemos el plan de política criminal y el COTAT eh, en su letra, en el artículo 60, letra Q, dice muy bien que tenemos que implementar planes de de prevención a las violencias y lo vamos a hacer. Eh, lo que ha pasado en la madrugada me duele muchísimo. Uno de los carros, bomba en la, gasolin en la gasolinera de Pascuales, esa gasolinera era nuestra. Eh, claro, eh, de don aquiles Álvarez Exacto. Ler. Pero oye, a propósito,
0: ya que tocas ese tema y tú eres gasolinero, si hay algo más criminal es poner una bomba en una gasolinera porque el piso es muy inflamable sí, porque eh, 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 las cisternas están eh, a ver,
15: es la intención eh, esto sí, me, si me uno, da pena a, porque... a uno le recomiendan ni siquiera, ni siquiera hablar por sí. celular,
0: peor fumarse un cigarrillo imagínate poner un carro bomba son, en una gasolinera son políticas
15: de prevención Pocho, pero usted sabe que yo soy frontal y voy a decir la verdad lamentablemente lo que voy a decir va a hacer que crezca el miedo porque lo que buscaban estos eh, delincuentes era que explote la gasolinera. Es que claro, es que... Es lo es la, esa es la realidad. Gracias a Dios, y mire que pasó en dos gasolineras, en la del señor Toral, en cerca de la entrada de la 8, en la Terpel, que está el video, que dejan la bomba al lado del surtidor, y en la de Pascuales, al lado de la UPC, el taxi explotado. ¿Por qué no explotan las gasolineras? ¿Por qué? Porque los tanques están enterrados. Los tanques de combustible están enterrados y la capa de Pero... asfalto, es mínimo de 30 centímetros. Entonces, los gases están totalmente enterrados, que tienen un desfogue con las narices de los tanques de combustible en diferentes esquinas dentro de la gasolinera. Y los surtidores tienen algo que se llama los breakaway. Los breakaway, lo primero que hacen cuando eh, reciben una chispa o una explosión, calor. un calor, es desactivarse completamente. Entonces, gracias a Dios, en estas dos estaciones de servicio, los breakaways funcionaron y las capas de asfalto estaban bien hechas y los gases del combustible estaban totalmente alejados de esas explosiones. Si el gas hubiese estado cerca de las explosiones, esas gasolineras volaban y volaba toda la entrada de la 8 y volaba Pascual. Qué, Qué increíble. interesante esa
2: explicación que acabas de dar tú. De
0: y
3: peligrosa también la explicación.
0: Muy ah, interesante es y relación. peligrosa
3: la explicación porque ahora los delincuentes no, van a hacer el, corre, el coche no, no, bomba.
0: No, no va a ser fácil <risa> tampoco hacerlo así nomás. Este, bueno,
2: <risa> es, es, es el decir, turismo. Pues, aquí. Hemos tenido una época en que el turismo ha sido bastante bueno, se ha manejado muy bien la parte turística. Eh, ¿Cuáles son tus planes?
15: A mí me, me encantaría incluir las zonas rurales, por ejemplo, Puente Lucía, que hay un turismo importante. Qué lindo sería poder tener un muelle entre Puente Lucía para que conecte. Eh, se conecte con Guayaquil en las zonas rurales, Tengel, Pozorja, eh, de esa manera se puede incentivar mucho el turismo interno en Guayaquil. Hay muchísimo turismo, por ejemplo, en los Huasmos, aunque les parezca mentira, hay mucho turismo interno de Guayaquil, mucha gente sale del sur para irse al Guasmo para comprar los fines de semana, lo mismo en Puente Lucía, uno no solo va a comprar frutas eh, cerca de Petrillo, sino también artículos en, en el molde del piso, que es un comercio, mal llamado informal, pero distinto al del centro sur de Guayaquil eh, hay otro tipo de comercio que te piden, ¿cuál es el pedido de los comerciantes del molde del Piso? Hacer un edificio de cinco pisos y en que en cada piso haya un, una especie de, de tema, ¿no? En un piso telas, en el segundo piso artículos de antigüedad y demás. Todo eso se puede coordinar, es un trabajo duro, pero se va a coordinar y lo vamos a hacer.
0: Bueno, muy bien, aquí les te agradecemos por tu presencia, creo que has evacuado buena parte de tus propuestas y tus criterios políticos en razón de, de esta campaña hacia la alcaldía de Guayaquil. Mañana estaremos retransmitiendo en este programa la cadena de la alcaldesa Cintia Viteri una vez que hemos iniciado la ronda de entrevistas a candidatos. En su momento pues, Cintia estará también personalmente, por lo pronto mañana estaremos retransmitiendo la entrevista que la hará Mariela Viteri en Radio Fuego, en la cadena de radios que normalmente se programan en el municipio de Guayaquil. La próxima semana estará presente Jimmy Jaira Lavalaza, Pedro Pablo Duarte, John Garaycoa, y ahí buscaremos en la
3: lista algún otro candidato para la
0: chance, porque la verdad es que yo creo que esos son los más sonados en esta contienda. Y luego entraremos en una pequeña ronda de entrevistas a candidatos a la alcaldía de cantones, especialmente San Borondón, Daule, que influyen mucho sobre Guayaquil, Durán, y también iremos entrevistando a alcaldes de, de otros cantones de la provincia del Guayas. Lo importante es ser pluralista al máximo, Aquí el que viene se tiene que sentir cómodo. Aquí viene, no viene a discutir con los entrevistadores, viene es a transmitir sus mensajes. Creo que has estado cómodo hoy. Marcela Guiñaga ha estado cómoda aquí, eh, eh, Keiko aquí también, lo mismo Susana González. O sea, aquí no molestamos a nadie. Esta no es una confrontación de, de, de personas de criterio ideológico distinto, de periodista y, y, y entrevistados, sino que es más bien una vitrina para que el entrevistado exponga lo que quiera exponer sin ningún tipo de, de molestia y pueda desarrollar eh, eh, su plan para que la gente lo escuche que es lo que finalmente nos interesa.
15: Gracias querido Pocho, Ricardo, Fernando, a las órdenes siempre y gracias por el espacio. Bueno,
0: muy bien, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con Marlon Rodríguez y el segmento mundialista. Ya, ve, ya retornamos. Auspiciar este programa. Pet 593.se, Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Tengo que contarles lo que me pasó ayer A ver Fui a tu banco aquí En la tiendita cerca de mi casa Y pude pagar la luz, mi pacificar E incluso la matrícula del carro Sin filas y después de las 5 Increíble Definitivamente tu banco aquí Es tener a Banco del Pacífico Pero aquí en las tiendas, farmacias o cyber.
14: Aprovecho ahorita
0: y me salgo a hacer un retiro pendiente. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes y inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov. Mole El Fortín te conviene. Compren Mole El Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín te conviene. Cuando requieras medicamentos solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de cuajén son de calidad y al alcance de tu bolsillo al alcance de la economía familiar pedagogía diseño arquitectura economía medicina comercio turismo nutrición literatura computación psicología trabajo social electricidad agronomía animación digital son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas Llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social.
7: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni.
0: conectarte un Wi-Fi, conectarte directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNLEP ep o visita sus oficinas, tu vida sigue.
5: Tus ahorros te premian. Todos los días puedes ganar celulares, tablets o televisores. Por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros de Banco Guayaquil, puedes ser uno de los ganadores diarios. Además, si abres un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Si no tienes una cuenta, ábrela desde www.BancoGuayaquil.com. Banco Guayaquil.
7: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacifican, historias que vivir,
11: Banco del Pacífico. Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con Sim Física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a claro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes. Más información en claro.com.es.
10: Estamos en la hora del pocho. Somos tres. Tres que te, te contarán todo. Tres que te emocionarán. Tres, tres, tres. tres el tridente, el tridente mundialista, área deportiva, radio Atalaya, y la voz del Tomebamba te llevarán el mundial, ah, mundial, toda la cobertura, todas las emociones, todos los goles de Qatar 2022, con el tridente mundialista, Qatar 2022.
1: Es el tridente, el tridente mundialista.
0: Ya estamos aquí en el segmento de, eh, mundialista con Marlon Rodríguez, que hoy nos va a recordar un mundial que a mí también me encantó. Fue el primer mundial que se lo pudo ver en un 100% partidos en directo. Bueno, también ponían sus diferidos por ahí, pero ya en este partido Hubo la mayor cantidad de transmisión de juegos en directo vía satélite, es decir, a la hora en que se desarrollaba el partido. Ya era potestad de los canales que transmitían. De hecho, fue también el primer, el primer mundial que se transmitió en cadena de televisión. Es decir, todos los canales ya pudieron transmitirlo porque eh, los derechos de televisión de ese mundial eran de la OTI y los distribuyó a sus afiliados, que eran todos los canales de televisión del país.
16: Oh, Disculpe una pregunta Pochito Cada quien podía poner su propio relator
0: no, oh, todo no, se transmitió el Mundial de Argentina 78 Se lo transmitió también a través del audio de, de Televisa ah, eh, Ese Mundial se lo transmitió con el audio de Televisa Eventualmente alguien habrá transmitido Argentina 78 con... Las radios sí transmitieron obviamente desde allá Atalaya y otras, CRE Atalaya Pero a nivel de televisión todavía ese, ese Mundial se transmitió con el audio de Televisa México se lo transmitía vía satélite, pero ya aquí la novedad fue que todos los partidos del Mundial se vieron en vivo y en directo. Y obviamente si al, al mismo horario se jugaban dos partidos, otros se lo veían diferido más adelante, pero buena parte de ese Mundial se lo vio en vivo y fue el último Mundial con 16 equipos, porque en España creció a, a 24 y posteriormente me parece que en México, en Italia ya subió a 32, pero este fue el último Mundial de 16 equipos Aquí eh, Sudamérica tenía que poner máximo tres. Uno era eh, genuino, Argentina por ser el, el, la selección del país anfitrión, y tenía que clasificar solamente dos de los nueve equipos que se habían dividido en tres triangulares. Entonces, eh, los ganadores de cada triangular terminaron jugando un mundialito en Cali y eh, esos ganadores fueron. En nuestro grupo, Perú, nos ganó a nosotros y a los chilenos la, la clasificación al Mundialito. En el caso del grupo de Brasil, eh, obviamente porque clasificó Brasil. Y en el otro grupo, eliminando al todopoderoso Uruguay, la selección de Bolivia. Bolivia ganó su triangular. Fue, se, fue a un, a un, eh, se fue a un triangular final llamado Mundialito de Cali. O pues sea, eh, todo se desarrolló en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Y ahí este, tanto Perú como Brasil le ganaron a Bolivia y por ende los clasificados al Mundial por Sudamérica fueron Argentina como anfitrión y Brasil y Perú que salieron de ese mundialito. Explicado esto, ahora sí, entre con todo el Mundial de Argentina 78 más.
16: Es bueno dar esa información, Pocho, saber qué pasó con nuestra selección previo a esta Copa del a ver, Mundo.
0: Eh, le digo rapidito también, eh, recordemos un poquito también la participación de Ecuador en esa eliminatoria. Nosotros armamos un muy buen equipo. Contamos con tres nacionalizados para, para esa eliminatoria. El uno el, el, equipo. el uno el Ñato García, que había sido legendario y todavía era legendario arquero del MLE, pero ya en sus horas bajas el Ñato, ya el 77 ya el Ñato ya estaba muy próximo a su retiro. De hecho, dos años después se retiró del fútbol y ya no daba las mismas garantías del gran Eduardo García de finales de los 60 y durante el primer lustro de los años 70. Eh, el otro nacionalizado era Juan Carlos Gómez, que hasta Carita, él, Gómez. Carita Gómez, un jugador uruguayo que vino... Primero vino al Politécnico, eh, me parece Quito. que eh, eh, no, y después fue a la Liga de Quito. De ahí vino al Emelec y de Emelec fue al Deportivo Quito. Él vino pero al Politécnico. El... Y... No, 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 en Liga de Quito. Hasta ese año ah, él fue jugador de, de Liga de Quito. O ese año ya vino al Emelec, pero eh, en el año 77. Un, sí. un buen volante, volante de ida y vuelta, muy técnico, muy bravo en la cancha también. Muy buen volante Juan Carlos Gómez. Y el otro nacionalizado era Mr. Gol, el Tano Liziardi, el gran goleador de la década de los 70, que para esa eliminatoria llega con los dos récords de goleos de por sí. temporada, con 36 goles que los hizo el año 75 y con 35 goles que hizo en el año 76. Es decir, en los dos campeonatos previos a la eliminatoria del 77, Liziardi se había despachado 71 goles. Se esperaba mucho de Liciardi y además... En la pretemporada marcaba prácticamente todos los partidos. Le hizo un gol Bogot en Bogotá a Colombia. Le ganamos un amistoso 1-0. Después también anotó en Uruguay para un empate 1-1 con, con la selección uruguaya en el Estadio Centenario. En partidos amistosos que hubo en Ecuador, en Quito, especialmente también hizo goles el Tano Lisiardi. O sea, estábamos muy confiados en la presencia de Lisiardi que además compartía ataque con grandes delanteros de esa época que Vinicio Ron, que el flaco Pajimiño, que Wilson Nieves. Que, pero, que Palillo Torres Garcés Estupiñán no vino, no
2: vino estupiñán. estupiñán
0: solamente jugó la eliminatoria de Alemania y, y, y esa eliminatoria que hubiese sido excepcional que venga Estupiñán para armar una gran dupla policial Estupiñán nunca tuvo esa afinidad nunca volcó ese antes no era, no era obligatorio como ahora dependía mucho de la decisión de los equipos internacionales si te aflojaban o no el jugador pero también, también pesaba mucho la voluntad del jugador de decir yo quiero ir a jugar por mi selección Parece que Ítalo no, no, no mostró mayor entusiasmo, entonces los del Toluca o América de México, que creo ya. No, estaba en el Toluca todavía. Eh, lo mantuvieron ahí, no, no, no lo cedieron, y tampoco la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo, hizo, hizo mucha gestión.
16: Lindo, y
0: ¿no? nos privamos de un centro delantero sí, que era. le interesaba que,
16: mucho que, llegar a la selección.
0: Sí, y realmente que Estupiñán era nuestra principal cuota de gol internacional. Lice en lo nacional e inter, y Estupiñán en lo internacional. Bueno, y nos fue muy mal. Debutamos con Perú, empatando uno a uno. Ahí Lisiardi pierde un penal, que nunca había fallado en el Deportivo Cuenco un penal, pero ahí falló el penal. Luego perdimos en Guayaquil con gol de Miguel Ángel Gamboa, perdimos 1 a 0. El segundo partido fue en Guayaquil, el primero en el Atahual. Luego viajamos, hasta ahí tapó Delgado. En, en Lima lo ponen a Ñato y le meten 4 goles, 4 a 0, perdimos con Perú. Y después ya en un partido de trámite para nosotros, todavía Chile peleaba alguna opción. Jugamos en Santiago, ahí tapa Pinillos. Y los chilenos y no eran tres a cero. Era el arquero del AUCAS, era el tercer arquero de la selección. O sea, con los tres arqueros, ahí rotamos a los tres arqueros, igual recibimos cuatro y tres, siete, ocho, nueve goles en cuatro partidos, demasiado. Realmente, a ver, es que ahí se produjeron hechos, ¿no? Por ejemplo, nuestro principal defensa en esa época era Jefferson Camacho, el defensor del MLE, pero era muy indisciplinado, muy chupador. Entonces, en un, después de un partido en Bogotá. Lo sancionaron, lo sacaron de la selección porque tuvo un problema en una cantina, en un cabaret ahí, fuera de la selección, el Camacho De ahí, este, otros ya estaban para el retiro, Campo Verde ya venían bajos momentos, Miguel Pérez, eh, tampoco la dupla del Nacional que era el tricampeón ahí, Pérez y Suet, pudo haber sido, terminó jugando Fausto Carrera con Miguel Pérez. O sea, en los marcadores de punta, por ejemplo... Eh, debió haber jugado ahí Flavio Parlaza, que ya surgía, pero Ernesto Guerra, que era el técnico, lo puso a Huacho Méndez que le decían pulgarcito, medio unos 50 Uno
1: para 50.
0: la competencia internacional, ¿qué podía brindar este Huacho Méndez, por ejemplo? Entonces teníamos una defensa Choc. floja y la delantera no nos funcionó entonces realmente Ecuador, que fue con mucha expectativa, porque por nombre tenía un equipazo, estaba, estaba fuerte estaba Carlos Torres Garcés o sea, teníamos Carlos, un gran equipo ¿eh? Carlos Ron Teníamos un lindo equipo, equipo, casa adentro, pero siempre he dicho, aquí nos maravillamos es con nuestros real. jugadores casa adentro. Pero en muchas, por eso es que yo le doy mucho realce a, a estas selecciones de del siglo XXI, porque internacionalmente han demostrado que se puede llegar. Hay mucha gente que dice no, es que en esa época... El formato era otro, que es más sí. fácil clasificar en un todos contra todos. No es tan fácil tampoco. contra todos, pero contra también todos.
2: hay que saber, tomar y darle mérito a quien, a quien le corresponde. Yo creo que, que el punto de inflexión en el cambio del
0: jugador fue Luz Luz nos cambió un poco el espíritu profesional del jugador, la preparación física, el, el tema mental. Sí. Lo
16: psicológico, lo que
0: Restó también. un poco en lo técnico. Sí. Pero es que Ecuador derrochaba mucha gambeta Casa adentro, no física, pero no, en no tenía potencia física ni mental, y entonces de nada sirvió esa gambeta. Claro. Eh, eh, Dusan redujo un poco la gambeta y le dio más fortaleza a lo físico y a lo mental, y los resultados los hemos visto en el siglo XXI. Es, es muy. Eh, acertada tu apreciación, pero ahora sí entremos al mundial bueno
17: Antes el saludo a Agustín Pilo Mentor Guevara
0: Morillo, que ya está por aquí
17: también. Muchas gracias, sí, encantadísimo. Pues, ocho hoy día todo en cuenta que saldrá el presidente también de Belén. ¿no? Pero
0: ahorita estamos en el segmento mundialista, después hablamos de, <risa> del <risa> tema de Belén? de Belén, vamos.
17: El Barcelona, el año 78, solamente para dar una capa ahí, sí. ahí nació como comentarista Marquito Hidalgo.
0: En el Mundial de 78. Ese, ese fue porque,
17: su primer el, Mundial. No se fue a Argentina. Pero no se fue a Argentina. Bueno, tan argentino él. Se fue a Argentina. Pues, no pudo irse a Argentina. Tuvo que verlo aquí. Y porque Arbelito Kun, que a quien yo le había también descubierto para la televisión en Teleamazonas, le pidió que... O sea, usted fue un
0: gran descubridor.
17: Entonces tuvo que irse.
0: El, no, pues, el Cristóbal Colón del periodismo. Sí, de Cristóbal Colón del periodismo. Vi, vi un perfil
17: de él en, una, en un yo diario tío, y no descubrió varios. varios la Sartén por el mango en ese momento a través del Vallecito Vega y de mi gran amigo Jorge C Fajardo. Cristian Núñez. Jorge Fajardo primero. Y entonces eh, ahí eh, se fue Manuelito y me dice voy por Atalaya, voy a transmitir y ya se me quedó Marco algo desde allá hasta ahora, ¿no? Porque Marquito de ese momento, no, la televisión no lo quiso dejar nunca en la vida. Esa es la historia que puedo contarles del Mundial 78. <risa> bueno, muy bien. Bueno, ahora sí el mundial para
16: mí, el Mundial de los papelitos. Esa es la... Un papelito la por manera, cada ¿verdad? gol. No, un papelito por cada... En la famosa
0: Checo. canción de, 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 de la cerveza Quilmes, sí. eh, que es muy linda, que fue hecha por, para el Mundial de ahora, de estos últimos fue del Mundial, no sé si del 2002, del 98. Del 2002,
16: sí, del 2002. Ya,
0: pero ahí cuando refieren al Mundial de Argentina 78, un papelito por cada corazón, algo así. Sí, sí.
17: Este, pero bueno.
16: Bueno, y otros la, nominaron esta, este Mundial como el Mundial de la Polémica por la Dictadura de. Por
17: el, por el 6-0 también.
16: Claro, también por el 6-0 que dice que le regalaron toneladas de tribos Perú. O por ahí sacaron un documental peruano. Pero estas cosas nada es cierto. que Dice que Videla entró al camerino y ese tipo ah, de eso cosas. ha
2: generado incluso polémicas y enemistades, bueno, creo ¿qué? yo, entre jugadores de la selección peruana que, que, y, claro. que emitieron comentarios. Yo incluso creo el que, arquero peruano es el arquero arequino. O sea, sea. cosas que no sí, vienen sí, al caso. Claro. Yo como te decía fuera claro. del micrófono. Argentina terminó jugando
16: una final contra Holanda y se la ganó. Exactamente. Ganar la Perú no era cosa del otro mundo en ese entonces. Así es, bueno, este Mundial lo ganó, como todos sabemos, Argentina, tres por uno con dos goles de Mario Alberto Kempes, que por cierto fue el goleador y la gran figura. Es la primera vez que se entregó esta distinción así. Dos premios se lo ganó un solo jugador. Mejor jugador y máximo goleador. Con seis goles. Con seis goles. Todo se llevó a Argentina porque el mejor arquero fue el Pato Fillón.
0: Sí, fue, sí. Fue, un, fue un Mundial muy interesante. Este, Argentina tenía mucha presión de ganar eh, su primer título mundial, Holanda venía siendo la gran naranja mecánica eh, a la cual eh, no acudieron dos jugadores que fueron las grandes figuras del mundial del 74, Johan Cruyff que todavía estaba para dar, Beckenbauer ya estaba cerrando su carrera, Beckenbauer incluso todavía jugaba pero ya no era el mismo Beckenbauer para esa época, Kroev todavía podía dar un poquito, pero Kroev desistió de ir, creo que por este tema político. O es de que dura. Dice, dice que la mujer le
16: pidió que Por, por la favor,
0: dictadura, no lo no Por la, no nada pero, que ver a la dictadura, pero por ejemplo, no sé pues, si el resultado era el mismo con un Kroev en la cancha. Claro. No sé si, y, eso, y eso a la larga, ¿quién le pesó más que a nadie? El propio Kroev. Claro, si Kroev sí. no es más de lo que fue históricamente, que es una enormidad, pero si Kroev si no está al nivel de Maradona, no está al nivel de, de Pelé. O sea, ya digamos que del penthouse del fútbol, porque el resto del fútbol creo que era, creo que era espectacular, creo que era un deleite verlo, fue porque nunca fue campeón del mundo y, y, y tuvo en su ciclo de vida futbolística dos oportunidades, una que la jugó y otra que por no jugarla no tuvo la opción de pelear, que, que, que fue el pelear, Mundial de Argentina 78.
2: Estaba en ese Mundial, estuvo Nis, que es un gran 8, realmente fue un lindo
16: Mundial. La Ninga.
0: Este, fue el Mundial ya, el, el final de Rivelino, que fue como la gran figura del fútbol brasileño, pues se lesionó un poco Rivelino ahí, ahí asomó ya en ese Mundial, asoma por primera vez cinco de, de dentro del fútbol argentino. Un, un, una gran actuación del fútbol peruano con un triste final, con un 6-0 que dejó muchas dudas, pero, que, pero Perú hizo un lindo Mundial. Fuera de ese 6-0 pudo haber sido la mejor participación peruana que se recuerda, no, también sí. Yo en México creo que 70, mejor, pero, pero en el Mundial de Argentina 78, por ejemplo, ganó la primera etapa, incluyendo a Holanda en ese grupo, Así es. eh, tapándole un penalti eh, justamente a la selección de Holanda en el empate a cero, Ramón Quiroga, que para mí era hasta ese momento, confió, eran sí, los ¿sí? dos mejores arqueros del torneo, hasta que le metieron los seis goles a Quiroga. estás Chupitás se... todavía? Eh, Chupitás, claro, Chupitás jugó. Chupita, mundial, Quiré, eh, claro. Un, un gran equipo el peruano en esa Copa del Mundo. Eh, Alemania, que era el campeón, mantuvo a buena parte de esos jugadores con los que fue campeón en el 74, con excepción de Beckenbauer. Eh, fue el último mundial de Sepp Mayer, para mí el segundo mejor arquero de la historia del fútbol.
2: Argentina tenía también su. O Esa delantera tenía a Hausmann, tenía era. a Bertoni, no perdón, tenía a Hausmann, tenía, a, Bertoni. tenía a, Bertoni. A, a. Hola. A Kempes, a Luque, a Ortiz. El puntero, Argentina alineaba, me al sé al de a a memoria a a la alineación de Argentina. Valencia, que fue en liga de
0: Quito. Claro, la, 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 la alineación. Zarela. La alineación básica de Argentina en ese mundial fue con eh, Fiola en la portería, en la defensa, Holguín, Galván, Pasarelli y Tarantini. Uh -huh. En el medio campo, Gallegos, Ardiles, que fue uno de los jugadores sensacionales de ese mundial, Ardiles, considerado el mejor ocho de ese mundial. Y Kempes, que eh, todavía se jugaba ese mundial el 4-2-4, entonces realmente eran Gallegos y Ardiles y en la delantera, Bertoni por derecha. En el centro eran Luque y Kempes. Uh -huh. Kempes era el 10 de esa época, no era el 10 armador, era el 10 que venía atrás del 9, como se jugaba en esa época, la sí, posición y del 10. Y, y Valencia la... u Ortiz a veces alternaba también el Beto Alonso. Y también con... jugaba Villa. Y, y Villa entraba que también... Por orden, sea...
16: orden alfabético le daban los números. Claro, ¿no? Entonces,
0: pero...
2: Beto Alonso era titular y se lesionó en el primer
0: sí, partido. Sí, pero sí jugó un par de partidos Ajá. ahí. Eh, después. El partido... El primer partido. Bueno, eh, el, Alonso como, eh, jugaba con el número 1. que se quedó porque... por ese
2: Mundial contra todo pronóstico fue Bocchini. Es que, que, a ver, es que escuchen una cosa. Ese, ese, es un,
0: ese es un karma que se llevará a la tumba el flaco Menotti. El flaco Menotti, a la larga, y ya en el, en, en el recuento de la historia, el flaco Menotti no fue generoso con Maradona, como sí lo fue Feolla, Feolla, eh, ¿cómo es Vicente Feolla,
1: Feolla con, el, con, el, con, Pelé.
0: con Pelé en el 58. Porque todo indicaba, ya Maradona en ese momento era el mejor jugador del fútbol argentino. Claro que todavía era un jugador muy joven, 18 años, como lo era Pelé en el 58. Pero contra todo pronóstico, el flaco deja a los dos mejores 10 del fútbol argentino, que eran Maradona y Bochini, que eran los dos mejores 10. Si Maradona jugaba ese Mundial, no sé si jugaba mucho o poco, pero pues si hubiese estado en ese Mundial, Maradona hubiese por lo menos tenido dos títulos pero mundiales. Títulos
1: mundiales claro.
0: Y era más peleable el tema incluso estadístico con Pelé. ¿Por qué? Ah, sí, Pelé tiene tres, pero en uno de los tres ni jugó. Ya.
2: Maradona tenía, no había cumplido 18 años todavía. pero no, era, no, el era el mejor era jugador del no,
0: sí, de sí, sí. Sí, Zaporiti, Roberto Zaporiti, el asistente eterno de Menotti este, cuenta en un documental de que cuando Menotti se guardó hasta el final la nómina ni a Zaporiti se la dio y ya cuando la fue a decírselo a los jugadores diez minutos antes se lo dice a Zaporiti y le dice van estos y no va a Maradona y Zaporiti dice ¿Cómo vas a dejar afuera a Maradona? No que no va Maradona, pero piénsalo bien, flaco, y ahí se demoraron como 20 minutos, 30 minutos, terminaron hasta peleando, y hasta que bueno ya, ok, ya da tu nómina y punto.
1: Lo y, y, y lo dejó
0: Maradona, Entonces Maradona estaba sentado en una pelota y cuando se vio que se vio excluido, Maradona lo único que hizo fue se puso a llorar, se levantó, cogió su pelota y se fue. Es, eso cuenta a Zapurito. Y le he franco la Yo tengo, yo tengo ahí sospechas que obviamente nunca se van a, a, a descubrir. Yo creo que todo estaba hecho, entre otras cosas, porque uno de los fuertes de la dictadura era, era muy cercano a River Plate, y querían que el rey, del, el rey del Mundial sea el Beto Alonso, sino que se les lesiona el Beto, Extraordinario Beto Alonso,
2: Extraordinario. ¿Ah? era un gran jugador, pues les... y, y,
0: y claro, ¿qué hacen? Lo llaman a Villa, que era un buen 10 por cualquier cosa, pero Villa jugaba en el exterior, entonces no era una presión Villa, y lo, y, lo, y lo tenían a Kempis, que a Kempis más los tenían pensado como nueve.
1: Ajá.
0: Sino que que funcionó y lograron armar un buen tandem Entonces no terminó una
2: dupla claro
0: terminó siendo una gran dupla. Interna. Pero ¿qué es lo que querían? Los, eh, ¿Qué es lo que para mí pesó ahí? De que como querían, para mí al, al flaco menuti se sí le dijeron aquí tiene que lucirse Alonso. El flaco podrá decir que tiene muchas personalidades y todo, pero, dictadura dictadura. Aquí tiene que lucirse Alonso. Y ¿sabes que No lo llames ni a Maradona, a ni a Bochini porque van a hacer demasiada presión para Alonso, o sea el tenerlo a Alonso en la cancha y a Bochini que en esa en esa época Bochini sí, era un monstruo era un genio era un monstruo era el mejor jugador de, de América los seguidores, los seguidores. era el mejor jugador de América, o sea, era imposible no tener a Bochini en, el, en, el, en, en la selección argentina, le inventaron una lesión que el mismo Bochini dice que se le inventaron que él nunca estuvo lesionado y a Maradona lo dejaron por pelado pero todo era para que se luzca Alonso y no se luzca es más, a Hossmann también lo marginaron, porque también, pues, a también lo hacían jugar como puntero de derecho. no jugaba de puntero de derecho. Y, y aprovechando que ya era trago fuerte y todo. O sea, <risa> esa, esa selección fue armada para que el dueño del Mundial sea el Beto Alonso, sino que se les lesiona en el partido con Hungría y ahí contra lesión partido, ya no puede hacer nada. El
16: partido se esa es la verdad histórica. Bueno, terminemos lo de Argentina. Bueno en, el bueno, en este Mundial, como dice Pocho, fue el primer Mundial del psico que si no hubiese pasado lo de... Lo de Argentina con Perú, Brasil era el finalista y sí hubiese jugado. Ahí eso. se da también
0: una jugada muy polémica en ese mundial, en el partido Brasil-Suecia. Un tiro de esquina, ya en la última jugada del partido. La pelota va en el aire y el árbitro pita el final. Y ahí cabecea, un, creo que Oscar, el defensor de Brasil, cabecea la sí, pelota. Cobra
16: el corner y cabecea, ya, cabecea a
0: Oscar. Gol, pero el árbitro no lo 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 he lo en el, aire, en el pero... aire pitó el final. La primera jugada, la, la jugada más polémica. Y ahí se dan goles. Ahí se dan goles espectaculares de el afuera. No
2: tiene nada que ver ahí.
0: Hay unos, goles del, hay unos goles del, holandés Hans que pateaba muy bien, espectaculares. Pero para mí el mejor gol de ese mundial lo hace en el tercer y ahí cuarto se puesto en el niño. Claro, Escoge de, desde la banda derecha y mete un chanfle espectacular que derrota a, a Dino Ese fue un ¿Ese gol. fue por el
16: ¿Fue tercer puesto.
0: El
2: Realmente no sé cómo le pegó a la pelota Pero fue,
0: ¿sabes qué? Es un gol de catálogo Eso,
16: Ese es uno de los mejores goles en la historia ¿no? del fútbol ¿Cómo le pegó la pelota a un, a un arquerazo? A un arquerazo como que no era, era el
0: Uso, que En esa época incluso estaba más joven todavía claro este,
16: bueno. bueno, este Mundial se marcó por, pri por primera vez Ganó un partido de un equipo africano Que fue Túnez, que le ganó 3 por 1 a México Y hay una anécdota también de El único jugador en la historia de los Mundiales Que hizo dos goles en un solo partido Tanto de su equipo ¡Ja! como en contra sí, ¿eh? Así, El holandés, holandés.
0: se fue en el partido Entre Alemania y Holanda. Alemania y Holanda, sí. empataron para... dos a dos. Ese mundial me lo sé de memoria, porque claro. fue el que más disfruté. Como, porque el Alemania 74 todavía no se El mundial de Argentina 78, para mí es el, también un mundial soñado e inolvidable. Desde el primer día, yo recuerdo que en el Colegio Javier no, nos aflojaron a las nueve y media de la mañana para ir a ver el partido inaugural. Váyanse a las casas a ver el partido de Alemania-Polonia. Que a propósito, fue el partido inaugural siendo el uno tocó en el mismo grupo, pues siendo el uno campeón del mundo y el otro tercer.
2: Es el único mundial que está
16: jugado con la cancha blanca, ¿no? De la
2: cantidad de papel. De la la cantidad cantidad de de claro.
1: Bueno,
16: vamos y acá a Francia, ver. A... Francia utilizó el equipo de Kimberley en un partido. de Kimberly, por...
1: eh, eh,
0: eh, Imaginen el tesoro el...
16: que había en esa época en la parte organizativa nos que por...
0: tuvieron que ir a pedir a un equipo local al Kimberley de Mar del Plata para diferenciarse. Ahora todo está regulado. ¿Y ahora es el museo todo... de la FIFA. No, pero pues ahora todo es. Mañana juega Ecuador con la camiseta claro, blanca. Los los... Ahora todo se define con anticipación. Y en esa equipo época. Tiene que
2: llevar por menos tres uniformes. En esa época sale a la
0: cancha y ahí en la cancha. Aquí se define un campeonato por eso. de claro. y, y Manta salieron con el mismo color y hubo una pelea, se suspendió ese partido. O sea, antes era muy, muy folclórico. No, muy folclórico. Era de esa época. No, era, no, no había la formalidad que con el tiempo fue adquiriendo claro.
16: el fútbol. ¿no? Bueno, como todos sabemos, el campeón argentina le ganó al cuadro holandés 3 por uno. Tiempo suplementario. Claro, con goles de Kempes y Daniel Bertón y naninga anotó para los Vamos países sin novedades el jugador del, 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 del día. Bueno, el jugador del día es un jugador que va a jugar su primer mundial, es canadiense, Alfonso David. Vamos a ver cómo les va a los canadienses. ¿Quién es Alfonso David? Alfonso, David. Alfonso David. David. Bueno, Alfonso David, David en sí mi no es canadiense, sí. él es nacido en Ghana. Ya. Tiene 20, ah, 21 años. Ajá, él es de es ganés, él es naturalizado canadiense, juega en el Bayern Múnich de Alemania, y a pesar de su corta edad ya ha ganado Champions League, ha ganado dos Bundesliga, ha ganado una Copa de Alemania, clasificó a su equipo... Okay. ¿Qué edad tiene? 21 años, y va a jugar la Copa del Mundo con el cuadro de Canadá, y en otros temas... Ya, es Ecuador importante sí, de
0: Canadá para este mundo. En mundial. otros
16: temas, Arabia Saudita empató con Irán uno por uno, Irán que supuestamente podría también ser el rival de Ecuador en un amistoso al mundial, y eso es novedades a lo que tiene que ver al Mundial muy
0: bien, nos vamos entonces a una pausa una vez que hemos escuchado el segmento mundialista con Marlon Rodríguez nos vamos a una pausa para retornar con Teté Tinoco, que ya está aquí. Agustín Filomentor Guevara Morillo, que ya saludó. Salude también Teté Tinoco.
18: Hola, ¿cómo están? Un corre-corre, pero muchas gracias. A ver, corre-corre, corre, ¿por qué? Porque, Porque hay elecciones, elecciones en También Liga, Liga. Liga. Oh, pues, eh, Liga. Liga Pro conversó Miguel Ángel Ángelor sobre la final y dentro de poco se podría estar dando las elecciones de Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hoy día, se, Hoy han pese a que hay acción de protección, parece que van a estar los dirigentes en la federación a las 2 de la tarde.
0: Bueno, todo eso nos los va a explicar usted luego de la pausa. Ya volvemos.
10: El siguiente...
1: ¡Siga! ¡Siga! Señora, espere,
4: no me empuje. ¡Siga! ¡Siga! ¡Qué pesadilla más fea! Ojalá
5: existiera un lugar donde no te estén diciendo ¡Siga! ¡Siga! Lo
6: mismo que tu banco, pero
5: aquí. Existe un lugar como un banco, pero sin el ¡Siga! ¡Siga! Lo mismo
6: que tu banco, pero aquí. ¿Y se puede depositar y retirar como en el banco? ¡Tu banco aquí! Lo mismo que tu banco, pero aquí. Encuéntralos en tu tienda, cyber o farmacia más cercana. Lo mismo que tu banco, pero aquí.
7: Banco del Pacífico.
6: CNE, elecciones 2023. La
8: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
11: Autorización número 599, CNN elecciones 2023. Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Ingresa ahora a aclaro.com.es o visita nuestros centros de atención a clientes.
12: Nuevas historias, nuevos líderes.
10: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma,
0: genéricos, Ecuagen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La
8: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
13: La autoridad aeroportuaria informa a la ciudadanía que desde el 20 de octubre comienza el arribo de vuelos con miles de turistas que vienen a la final de la Copa Libertadores de América. Por esta razón, recomendamos a nuestros pasajeros que lleguen con anticipación a la terminal. Deben tomar en cuenta que solo estará permitido el ingreso de un acompañante por pasajero desde las 12 horas del 27 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y hacemos un llamado a la ciudadanía para que juntos hagamos que quienes nos visitan se lleven un gran Recuerdo de su estadía en nuestra linda ciudad, Autoridad Aeroportuaria, en conjunto con la Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 973 CNE, Elecciones 2023.
7: ¿Cómo medimos el progreso del país? Podemos empezar
6: midiendo los kilómetros que, junto a Electrocables, hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía. Que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
14: El programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico, de colegios fiscales y fiscomisionales del periodo 2022-2023 pueden acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y Danela para chip. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DASI Alcaldía de Guayaquil
6: Autorización número 917 CNE Elecciones 2023.
5: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación y con tus pagos al día participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares si la de
4: tu vehículo termina en cero realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre paga la matrícula separa un turno en el centro de matriculación norte vía Daule y sur en la avenida 25 de julio los sábados desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular no lo olvides todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre ATM trabaja por tu movilidad
6: autorización número 1138 CNE, elecciones 2021.
10: Vole el 14 te trae un Halloween
1: super espantacular.
10: Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro Fotoboot del terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en Model Fortín. El
7: deporte es bienestar. Por eso la Alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón. Para inscripciones, contáctate los siguientes números. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de
10: Guayaquil.
6: Autorización número 3,121,
10: CNE, elecciones... A mes, es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos, Somos lo mismo,
12: porque peleamos contra el mismo
10: enemigo. Yo sí. No. Bueno,
0: volvemos a la última parte. Estamos aquí <risa> escuchando algo interesantísimo. Eh, vamos con Tetetinoco.
18: Cuéntenos ¿Vos? qué pasa en Melete, Tetetinoco. A ver, las elecciones se no, desarrollaron.
17: Padres, hay bastante gente, ¿no?
18: Sí, se ha dado. O sea, ¿Te habló puntual a la. Puntual, la... Eh, son 53 mesas ¿Ya? las que están habilitadas mesas. y se menciona y la gente, incluso los delegados, están rondando todo el sector porque el tema que llega a los socios. Dice, dice un socio, vengo con mi mochila, no puedo entrar, ¿dónde la puedo dejar? Me acabo de escapar de mi trabajo con tal de venir a votar. Yeah. Entonces, entonces tenían todo ese inconveniente y ese iba a ser uno de los malestares, pero de ahí se estaba desarrollando con total normalidad toda la calle. ¿Mucha influencia de socios? Sí, se veía buen número, o sea, estuvimos ahí más o menos desde las 9 de la mañana, momento en que se perturbó la urna y se veía que entraban y salían, se esperaba también la llegada del actual presidente saliente, Nassif Neme, Alrededor del de mediodía o ya en horas de la tarde. Y
2: estaba rápido la, la votación. Sí, no había... Se veía
18: que la gente entraba y salía. Parqueaban, no entraban y salían. Toda la San Martín cercada, seguridad privada y Policía Nacional presentes con el afán de evitar inconvenientes. Y
2: los vehículos parqueaban eh, o sea, a los
18: costados la... de la San Martín. O sea, total Pero despliega. sí había guardería. Sí, sí, sí había guardería y todo. O sea, un despliegue de seguridad muy bien utilizado con el afán de querer proteger a todos los socios que se van acercando al estadio capo Hasta 17 horas la elección. 17 horas, y decían los delegados del Tribunal Electoral que esperan tener hoy a más tardar, así lo más tarde posible, finalizando el martes, la, el resultado de quién es el presidente. Muy para claro. hoy mismo, y él decía, el que gana no es un candidato, el que gana es el club, por eso se requiere conocer rápido quién Ay, es el, el ganador claro, de la jornada electoral sí. ¿Pero cómo sí. se
0: ve el ambiente? ¿Usted la pasó gente, por ahí? Eh, ¿Escuchado?
18: Indirectamente a un costado, por donde es la parte de la metrovía, estaba cerca, cerca la gente de Aguat, cerca la gente de Pilegui. Cada uno con sus carpas, y cada uno, o sea, dijo Pilegui ah, con, carpas. con carpas, porque iban a esperar todo el día. Sí. Todo el día iban a estar ahí afuera del Estadio Capo, y con su gente, haciendo barras. Pero
0: bastante todo. afluencia de
18: votantes. Bastante afluencia, se veía. De la gente que se iba acercando. De a poquito se iban acercando. No se mandó un usted por ahí. Eh, de lo que preguntábamos, la gente estaba por Pilegui. Ahora, porque hay síntomas
17: total se puede saber cuál es, ¿no? Porque el señor Torres aparentemente sería el tercero.
18: Él incluso se acercaba al mediodía. Él es el que más tarde se acercaba a votar. Lo primero lo hizo Pilegui, también Pepe Aguat, que se iban acercando. Esteban
17: Mateus debe haber venido a votar ya. <ríe> Ah, sí, claro, como bueno de octubrino.
18: <risa> Estoy de, 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 de octubre, pero ahora es de menecista, pero muy bien. Muy bien. Eso es por eso, o sea, un ambiente bueno, totalmente... ¿A qué hora ordenado? se cierran las urnas? 17 horas. ¿A qué hora se conocerán los resultados? Eh, se prevé más o menos 19, 20 horas. 20 horas de tener ya los primeros resultados de las mesas electorales ya. del club. Sporting. Y el que gane, gana. Ya eso. déjense de eso. andar o sea, con eso. A, yo le pregunto. Sí, y El
0: que gana, gana.
18: Eso yo le preguntaba al delegado, le digo... ¿Qué pasa que si llega a ver a alguien que esté inconforme con los resultados? Claro. Y que la respuesta que me contesta, en toda elección hemos visto esos ambientes, pero ahí viene la frase que le explicaba hace un segundo: el que pierde es el club, no el candidato. Así es, no, ni vamos a permitir, ni, ni gana, vamos a
2: permitir, gana, como dice Pocho, y se acabó y que se posesione de inmediato para que empiece a trabajar. Y no vamos a permitir bien, de sí, nadie, de nadie vamos a permitir reclamos
0: que no sean más allá de lo que permite el estatuto del club, a la interna del club donde lleguen a poner una acción ahí sí me voy a ir con todo con, contra el que sea
18: acción ahí oye. por ejemplo
0: yo yo veo con muy mala con muy mala eh, cara veo la actitud de bolsonaro ya perdió ya ya bolsonaro ya ya. ha sacado una votación importante para ser un, un presidente en funciones o sea, uh -huh. está prácticamente al borde de la mitad del país, ya. te tocó perder, en cuatro años a lo mejor vas a ganar, pero está paralizando él mismo a, a Brasil, no reconociendo el resultado, te ganaron, te ganaron, ya basta de esto, ya hay que ser de, demócratas, y hay que ser buen perdedor,
18: para también en su momento ser un buen ganador. Y ante acción de protección que usted menciona, la tienen en Federación Ecuatoriana de Fútbol, que hoy a las 14 horas está convocado el Congreso, para la reelección de Francisco Egas, única lista, los únicos cambios en la lista serían salida de michelle Deller, no continuaría, va de... no continuaría en el directorio eh, Tampoco va a estar Jaime Estrada Está María Sol Muñoz Que integraría sí. la lista La delegada de Conmebol ante FIFA Y representa al Ecuador Y otros nombres más que están cambiando Esos son los nombres que en sí cambiarían en la lista Jaime pero... Estrada que está en la política y Además sí, se abrió de ¿Y a una... quién va de vicepresidente? Eh, Carlos Mansur se mantiene como vicepresidente Carlos Manzú Esta Randova. elección Bien fue impuesta por una acción de protección presentada por un hincha de Liga de Puerto ¿Qué
0: tiene que hacer un hincha de Liga de Puerto en la elección? Por, la mal,
18: por el malestar derivado de la suspensión y de qué, la segunda categoría. ¿Y qué
0: tiene que ver eso con la elección de... Pero es que ya caemos <risa> eso, en verdad sí, no, Es una ridículo. ¿Y, y ojalá se desarrolle esa elección y ya una vez ir para allá también. A ver, la constitución también marca un... un, 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 un un artículo que aquí casi nunca se lo ha aplicado porque ya debería de reglamentárselo para aplicar lo que es el tema del derecho a la resistencia. Ya la verdad es que cualquier mequetrefe puede paralizar las actividades de una institución o de un órgano o lo que sea con cualquier porquería que presente solamente porque un juez de pacotilla, o sea, un juez serio, Presidente de la Liga de Portugal, presidente huevada, y ahí vimos, acaba el asunto. Pues no, dan pie a eso, cogen, aunque sean mil dólares, quinientos dólares, y paralizan todo, todo por la corrupción, porque la mayoría de esos jueces que terminan dando eh, este tipo de medidas cautelares, para eso cobran, facturan, tiquetean, sí. esa es la verdad.
17: jueces pues pero dígame una cosa, Dígalo.
18: sigue la venta de estado durísimas para el partido. Sí, porque eh, de de hablaba el hace poco Miguel Ángel sobre el tema de la posibilidad dice, de la Ocas. Lo... Eh... Que tienen la, ellos por ley, 10% se puede negociar de probabilidad para que pueda adquirir la, la hinchada de AUCAS, que ya tienen un charter incluso. Ay, 300 ya. dólares para que vengan a la CEO Que vengan, de semana, bienvenidos, nadie los va a maltratar, ah, al contrario. 10%. Le pregunté sobre el operativo que quieren simplificar y repetir de la libertad. dijo, están en diálogo, mañana se conocerá todo el protocolo. Bienvenido, la. la...
2: Ese 10% me imagino que también es aplicable en Quito, ¿no?
18: Correcto. Bienvenida, igual. bienvenida puede ser
0: más. Bienvenida a la hinchada de AUCAS. Ojalá vengan, disfruten de un buen espectáculo, disfruten de un buen momento más allá del resultado. Merecen primero todo el respeto y consideración. Bueno. Y en segundo lugar, también todas las seguridades y las protecciones especiales que puedan darse para este, este tipo de cosas. Eh, la verdad es que el, al fútbol debemos de devolverle la alegría de la participación de los hinchas. Sí. Una cosa es, eh, de alguna forma, apoyar, alentar a que... Eh, eh, el equipo de predilección gane un título, otra cosa es fomentar el odio hacia el rival al menos nosotros no nos vamos a prestar para las estupideces de un longo por allá que anda de, en ese plan, ya dejemos esos longos, y cuando hablo de longos no estoy refiriéndome a la gente de la sierra como ayer dije, los longos son los, longos son los excrementos de los volcanes, o sea, los mismos eh, serranos o la misma gente de la sierra detesta esos longos que los hace quedar mal porque eh, se sienten estar mezclados con ese tipo de gentuza. Eh, bueno, nosotros acá somos otro talante en general y creo que es una bonita oportunidad de que se unifiquen Costa y Sierra en una final deportiva para que compartamos de manera cruzada buenos momentos, momentos de una final de campeonato. Aucas ha hecho una gran campaña y su hinchada merece respaldarla aquí y allá. Y viceversa, Barcelona también, sin odio, sin rivalidades, más allá de lo que pueda ocurrir en un campo de juego.
17: Destaquemos que Quito es la capital del Ecuador, porque no, claro. historia, por derecho, Luz de América y todo lo demás, maravilloso pero la mejor ciudad del Ecuador es Guayaquil, porque por Guayaquil existe el país, por Guayaquil existe todo. Es la ciudad que tiene la mayor cantidad de serranos y es lindo realmente vivir en Guayaquil, así que vengan a disfrutar serranitos también acá. Porque yo vivo en Guayaquil hace ya, 60. Ya, ya años.
16: me llamaron unos amigos de Quito, hinchas del lauca, socios. Quiere que los invite a comer a la Caraguay, me dijeron. Yo bueno. les dije, vamos. Llévelos ya. a comer a donde
0: usted quiera. <ríe> llévelos, llévelos. llévelos a disfrutar de la buena gastronomía guayaquileña. Una última recomendación y luego el cierre.
14: Pancho, aún no empieza la franja publicitaria. ¿Qué estás haciendo?
1: Ah, oh, estoy sacando mi tarjeta pacificar y mientras nos vamos al espacio publicitario, aprovechar.